0: 최경영의 최강시사
1: 네 어제 최경영의 최강시사 새로운 물결 김도연전 경제부총리가 나왔었죠 이분은 왜 정치하나 뭘 하고 싶어서 궁금했었는데 공약의 핵심 내용들이 발표되고 있습니다 1호 공약은 공무원 철밥통 깨고 공무원 수 20% 줄이겠다 행정고시 폐지하고 민간에서 다양한 인재를 확보하겠다. 공공부문 부패카르텔을 척결하겠다는 것이고 2호 공약은 국가균형발전을 통해서 다섯 개의 서울을 만들겠다. 이를 통해 수도권 올인구조도 깨고 서울수도권 집값도 잡아보겠다는 보관입니다. 3호 공약은 능력주의의 외피를 쓴 교육세습주의를 깨고 수저 색깔로 인생이 결정되지 않도록 하겠다. 수능을 점진적으로 자격시험화하고 대학 자유화 추진의 원칙 아래 교육부를 폐지하겠다는 겁니다. 새로운 물결, 국회의원 한 명도 없는 창당 준비 중인 정당인데요. 어떻습니까? 수백 명의 전현직 무원동으로 선대위를 구성하고 있는 기존 정당의 공약들과 한번 비교해 보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 11월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 김성달 경실련 정책국장과 서울 도시주택공사죠. SH 반값 아파트 구상 살펴보고요. 2부에서는 국민의힘 이재호 상임고문 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그 도이치모터스 주가 조작 의혹을 받고 있는 권오수 회장이죠. 지금도 네.
3: 회장입니까? 아직도 회장으로 불리우고 있습니다. 아 그래요. 이 사람 구속됐네요. 그 권호수 회장은 2009년부터 2012년 도이치모터스 최대주주이자 대표이사로 재직을 하고 있었는데 이때 회사 내부 정보를 유출하고 외부 세력을 선수로 동원을 해서 주식 1,599만 주를 불법 매수해서 주가 조작한 혐의를 받고 있거든요. 언론들의 관심은 권호수 회장이 구속이 됐기 때문에 윤석열 국민의힘 후보의 부인 김건희 씨가 이 주가 조작에 자금을 댔다는 의혹이 제기가 되지 않았습니까 그랬었죠 그래서 김건희 씨가 언제 검찰 조사를 받을 것인가 여기에 이제 관심이 좀 많이 좀 모으고 있는 것 같습니다 음. 다만 이제 김건희 씨 같은 경우에는 국민의힘의 강한 반발이 예상이 되기 때문에 만약에 네. 소환을 한다면요 은 그래서 검찰 쪽에서는 최대한 증거를 확보해서 소환을 할 것으로 예상이 되고 있는데 다만 좀 전제할 것은 권호수 회장의 구속영장 청구서 있지 않습니까 예. 그리고 같이 기소된 공범들이 있습니다. 이 공범들의 공소장을 보면 김건희 씨와의 공모 여부가 포함되지 않았거든요.
4: 음. 그러니까
3: 이걸 두고 두 가지 해석이 나옵니다. 하나는 검찰이 아직 결정적인 지술이나 증거를 확보하지 못했다. 네. 이런 해석이 있고 다른 하나는 음. 정치적 논란을 피하기 위해서 일부러 이 내용을 제외했을 가능성이 있다. 이런 해석들이 지금 나오고 있습니다. 그 단순히 이제 돈만 됐다면
1: 네. 그거는 뭐 죄가 안될것 같고요. 그렇죠. 투자. 뭔가 주가 조작에. 관여해서 공모했다. 네. 뭐 이런 게 나와야 되지 않겠습니까? 그러니까
0: 윤석열 후보 측이 지금까지 이제 주장한 내용은 이제 지금 말씀하신 그런 대목이죠. 예. 김건희 씨는 그냥 돈을 음. 좀이 투자 전문가라고 이제 알려진 사람에게 돈을 맡긴 것 뿐이고. 그리고 결과적으로는 손해를 봤다 그렇기 음. 때문에 주가 조작하고는 상관이 없다 이런 해명인데 그것과 별개로 이제 뭐 조사 과정에서 예를 들면 김건희 씨가 어 정말 그 해명대로 몰랐다라고 하면은 그건 이제 죄가 안 되는 것이고요. 그 예. 근데 이제 예를 들면 처음부터 이 주가 조작을 같이 해보자 뭐 이런 취지로 해가지고 실질적인 어떤 전지 역할을 했다 그러면 그거는 당연히 이제 공범이 되는 것이죠.
1: 주가 조작하는 걸 알았다면 그렇죠. 예.
0: 처음부터 이제 계획을 했다면 공범인 것이고 그렇죠. 그다음에 아는데 주가 예. 조작을 이 사람이 할 거라는 걸를 내가 알았는데 음. 어떤 음. 형태로든 알았는데, 그걸 아는 상황임에도 불구하고, 막 적극적으로 이제 주가조작 같이 하진 않더라도, 그럼에도 음. 이제 돈을 빌려줬다라고 하면은 이제 방조범이, 방조범이 되는 거니요 이렇게 네. 지금 이제 법적으로 책임을 분류를 하고 있는데, 예. 이 주가조작과 관련돼서는 대개는 이제 공범으로 처벌을 하는데, 음. 방조범이다라고 하는 법리를 이제 만들기가 쉬울 거냐에 대해서는 좀 논란도 있는 것 같아요, 그 부분은. 근데 어쨌든 간에, 예. 이 정도 이제 사안이 됐으면은 나름대로 이제 그동안은 이제 전혀 관계없다 이 수준이 아니고 뭐 후보나 캠프에서 구체적인 어떤 해명이나 뭐 이런 것들을 좀 추가로 이제 내놓을 필요들이 있어 보이고 그러려면 이제 이런 구성영장의 내용하고 도이치모토 사건의 어떤 얼개나 이런 것들이 또 추가로 이제 밝혀지는 부분도 있어야 되겠죠. 그래서 예. 그런 부분들을 앞으로 주목을 해야 될것 같습니다. 예.
1: 고래내역이나뭐 이런 것들이 좀 나와야 되겠죠. 그렇죠. 물증이 예.
0: 나와야 됩니다. 기존에 그, 이제 네. 윤석열 캠프에서 그 공개했던 거래 내역 같은 경우는 빠진 기간들이 있거든요. 그렇습니다. 예. 그동안에 이제 해명이 잘안 됐던 부분들이 분명히 있어요. 뭐냐면, 음. 이제, 어, 이 김건희 씨의 모친, 이 무슨 뭐, 이 프로그램으로 이제 이, 이 거래를 할때 이제 동일 IP에서 이제 거래한 이 내역들이 있다, 이 공범들하고. 네. 이러한 부분들도 이제 있고 해서 이게 해명이 안된 부분들은 그냥 남아있는 상태거든요. 예. 그런 것들에 대해서 추가로 설명을 해주는 게 필요합니다. 예. 그다음에 민주당이
3: 기재부를 강하게 비판을 했네요 어제 그 홍남기 경제부총리를 겨냥해서 기재부 전체를 굉장히 강하게 성토를 했는데요 음. 일단 윤호중 민주당 원내대표가 원내대책회의에서 지난 7월 추경 당시에 31조 5천억의 추가 세수를 국민께 돌려드렸는데 그 이후로도 19조 원의 추가 세수가 더 있다는 게 확인이 됐다 이런 얘기를 했습니다 어. 그러니까 이거는 단순히 어, 재정당국의 직무유기를 넘어서 책무유기다라고 비판을 했고요 예. 예상보다 많은 세수가 있다면 이걸 어떻게 써야 할지는 정부 여당의 철학과 책무를 따라야 되는데 관료들의 주판알과 탁상행정에 따를 일이 아니다라고 얘기를 했습니다 그러면서 이제 민주당은 뭐 일상회복지원금이라든가 지역화폐 확대 소상공인 손실보상 확대와 같은 이런 부분에 더 예산을 이제 확보를 하겠다 이런 입장을 밝혔거든요 예. 그러니까 이재명 후보도 홍남기 부총리를 지난 1 5일에 비판을 하지 않았습니까? 그러니까 예. 민주당이 여기 에 이제 가세하는 그런 모양새인데 아무래도 기획재정부를 압박하는 그런 성격이 굉장히 강하고요. 왜냐하면 기획재정부는 뭐라고 합니까? 기획재정부는 예측의 세수 예측에 실패한 부분은 이건 팩트니까 예. 본인들이 사과해야 를 됩니다. 그래서 굉장히 송구하다라는 입장을 밝히면서도 음. 재정 지출 확대 주장에는 여전히 반대를 하고 있습니다. 그리고 지금 민주당 일각에서는. 지금 기획재정부가 이거 일부러 지금 의도적으로 이렇게 한거 아니냐라는 의심도 하고 있거든요. 여기에 대해서는 그런 거 아니다라고 일단 해명을 하고 있고요. 다만 초과세수 사용처를 명확하게 밝히면서 지금 민주당의 전국민지원금 재원에는 추가세수를 사용할 수 없다는 뜻도 분명히 하고 있습니다.
0: 그게 기재부가 뭐 해서 그럼 계산을 잘못했냐 이걸 한번 따져볼 필요가 있을 음. 그렇죠. 텐데요. 지금 이제 기재부가 설명한 부분들은 이런 내용이에요 예측 어쨌든 예측하지 못한 부분에서 그러면 세수가 더 많이 발생했다는 건데 다양한 이제 이 세금 분야에서 발생을 했습니다 그래가지고 첫째로는 코로나 1 9이 과정에서 코로나 1 9를 극복하는 과정에서 경기 회복이 생각보다 빨랐기 때문에 음. 소득세랑 법인세나 이런 부분에서 이제 더 많이 거쳤다라는 게 있고 그다음에 자산 시장이 굉장히 활성화된 부분이 있기 때문에 그 자산 시장이 활성화된 거에 대해서 양도 소득세라든지 부동산 그런 게 많이 거쳤다 이렇게 설명을 하고 있는데 숫자를 실제로 봐도 뭐 많이 거친 건 분명히 있어요. 그 부분에 대해서는. 그리고 뭐그 외에 이제 뭐 지난해 납부에 해준 세금이 같이 이제 거친 부분이 있기 때문에 일정 정도는 뭐 착시도 있다. 이런 설명인데요. 근데 그런 걸 감안한다 하더라도 지금 이 세수 이 예측이 틀린 게이 틀린 정도가 음. 상당히 심각한 거거든요. 과거에 이제 역대 사례 중에 이제 가장 큰 이제 어이 오차율이라고 하니까 지금 평가되기로 아, 굉장히 높은 겁니다. 사실은. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이거는 뭐 어쨌든 일을 제대로 못한 거는 분명하고요. 다만 의도가 있는 것이냐 음. 이제 윤호중 원내대표의 경우에는 이제 의도가 있다면 국정조사도 해야 된다라고 얘기했지만. 이게 또 공무원들이 자기가 법적 책임을 져야 되는 입장에서 정부의 어떤 그 정권의 어떤 뭐 손해를 끼치기 위해서 일부러 이렇게 했다라고 이, 이 믿어지지는 않죠. 그렇다기보다는 크게는 뭐두 가지라고 볼 수가 있겠는데 첫째는 이제 관행상의 문제가 있는 것 같아요. 관행상 보수적으로 잡는 그런 어떤 풍토 그런 것들이 있는 것이죠. 그래가지고 이게 과다 예측해가지고 음. 나중에 뭐 감액 추경을 한다든지 막 이런 상황보다는. 처음부터 가서 이 추경을 하는 좀 보수적으로 잡아가지고 이후에 이제 이렇게 예측보다 초과세수가 거쳤다. 이렇게 얘기하는 게더 나은 거 아닙니까? 이 공무원들 입장에서는. 네. 근데 이제 문제는 그렇게 할 경우에는 음. 예를 들면 우리가 100만 원이 거칠 줄 알고 100만 원 지출 계획을 세웠던 건데 음. 실제로 200만 원이 거쳐가지고 100만 원을더 썼어야 됐는데 그걸 못썼고 경제에 어려움이 오히려 가중된다 이런 것이 문제인 거잖아요. 그렇습니다. 그런 부분이 정확합니다. 있을 수가 있고 예. 두 번째는 철학적으로 이 작은 정부 이런 것들에 음. 대해서 재정 보수주의가 여전히 이제 강력하기 때문에 음. 이렇게 한거 아니냐라는 의심도 있을 수가 있어요.
1: 아니 근데 제가 보기에는 조금 좀 무도성이 있는 것 같은 게 일단은 첫 번째는 언제 알았는지가 중요해요. 그렇죠. 예. 기획 재정부가 언제 알았는지 그리고 민주당에서는 이거를 나중에 알게 된 거잖아요. 그러면 그 기획재정부가 언제 알았는지 그 시점이 중요하고 그거를 지금은 집권 여당이니까 당정 간의 협의를 할때 그거를 제대로 알려줬는지가 중요하거든요. 근데그 시점이 훨씬 이전이었다면 지금 알려진 시점보다 그랬다면 굉장히 의도성이 짙은 것이고 지금 말씀하신 대로 기업도 수요 예측을 하지 않습니까? 네. 그러면서 이게 매출이랄지 돈의 흐름에 그리고 돈을 어떻게 적절하게 운영할 것인가는 이 수요예측이 굉장히 중요해요. 똑같이 세수예측도 이 기업의 수요예측하고 똑같습니다. 어떤 상품을 얼마나 많이 잘 효율적으로 팔수 있는가 어떤 부분에서 어떤 게 남고 아니면 부족한가 이런 거거든요. 근데 기획재정부가 하는 일이 그겁니다. 그거예요. 그거를 지금 못한 거예요 그렇습니다. 본인들이 네. 해야 될 일을 못한 거죠 일단 못한 거는 네.
3: 본인들도 인정을 했기 때문에 사과를 했고요 방금 네. 말씀하신 것처럼 그럼 이거를 계산이 틀렸다는 걸 언제
0: 알았느냐 알았다면? 그렇죠. 계속, 계속, 사실 계속 알아왔던 게 지난번에 추경할 때도 사실 초과세이 많이 남았고 30, 31조 이거 얘기하면서 그때도 이 사실 한번 확인됐던 건데 지금 확인해 보니까 그것도 더 많이 남았다는 얘기데 19조가 더 남았다는 거 아닙니까? 근데 그거는 이제 기재부는 이전에 그것도 이 청와대하고 여당에 이제 보고를 했다라고는 주장을 네. 하고 있어요. 근데 이제 그래서 의도를 뭐 이렇게 우리가 이제 정확하게 따지긴 좀 어려운 측면들이 있을 것 같은데. 아니 그리고
1: 주식계에서 거래량이나 뭐 이런 것들은요. 너무 잘 아시죠? 청취자분들도 아시겠지만 매일 한국 주식 거래소를 가면 그그 <웃음> 그 날에 매매되는 주식 수가 나와요. 예? 그리고 기업별로 다 나옵니다. 그러면 곱하기 해가지고 그 엑셀 한 번만 돌려보면 돼요. 그러면 그거 이제 그 그런. 이게 지금 이걸 저 세수를 예측을 그런 것 때문에 못했다는 게 이게 말이 됩니까 이게? 최종 지사에서
0: 한번 인터뷰를 하시죠 제가 아시죠? 뭐 기재부 공무원을, 공무원인은 아니지만 그부분을 이제 주식 거래세에 대해서 얘기하는 건 아니고 이제 양도소득세 부동산 거래에 대해서 얘기를 하고 있거든요. 물론 이제 의도가 있을 수도 있겠는데 확인하기는 어려울 것 같고 다만 윤호중 원내대표와 민주당이 이렇게까지 이제 국정조사를 하자라고까지 얘기하는 거는 또 이제 흔한 장면은 또 아니죠. 이런 부분들은 음. 그래서 이런 부분에 대한 의도나 이런 것들도 짚어볼 필요가 있겠는데. 언론은 일단 이런 거 이런 얘기 나오면 문재인 정권에 대한 무슨 뭐선극기뭐 차별화 이렇게 다 해석을 합니다. 이제 그런 부분이 있다라고 하면은 저는 아마도 그러면 대통령하고 직접적으로 척지기는 어려우니까 대신 정부를 때리는 모양새는 될수 있다고 보지만 그런데 이미 문재인 정권에서도 기재부랑 많이 싸웠거든요. 사실 대립을 해왔거든요. 그런 점에서 이게 차별화의 효과를 거둘 것이냐는 좀 의문이고 다만 이런 부분이 있는 것 같아요. 민주당이 어쨌든 재난지원금을 전 국민에게 지급을 하고 싶은데 그 명분이 뭐냐면 지금까지 지급된 양이 적다는 거잖아요. 그럼 국 아마 이렇게 물어볼 겁니다. 왜 당신들이 의석 수도 많고 정권을 잡고 있었는데 지원을 왜 그렇게 많이 안 했습니까? 왜 선거 앞두고 이렇게 지원을 더 해야 된다고 하는 겁니까? 음. 대답할 말이 있어야 되는데 여기 이제 대답할 다, 답이 이제 생긴 거죠. 재정 당국이 해수축에 실패해 가지고 그랬던 겁니다. 예. 더 돌려드려야 되겠네요. 이 얘기를 강조하고 싶은 마음도 있지 않나 생각합니다. 음.
1: 국민의힘 선대위 출범 앞두고 막판 조율하는데 거의 되는 것 같습니다. 됐. 된것 같습니다. 권성동 사무총장은
3: 언론 보도를 종합하면 거의 뭐 이게 사실로 확인이 되는 그런 양사인 것 같고요. 그리고 이준석 대표하고 윤석열 후보 같은 경우에 오늘 만나가지고요 선대위 1차 인선을 확정을 한다고 합니다. 그래서 김종인 전 비상대책위원장을 만나서 수락을 받는 그런 절차를 진행할 것으로 보이고요. 선대위는 이르면 내일 출범할 것으로 예상이 되고 있는데 윤석열 후보는 굉장히 좀 외부 인사들을 좀 많이 만나는 것 같아요. 원희룡 전 지사도 어제 만났고 그리고 나경원 전 의원한테는 직접 공동선대위원장직을 제안을 했다고 하고요. 예. 나경원 전 의원 같은 경우에는 맞다. 제안한 거 맞다. 그리고 굉장히 긍정적으로 검토를 하고 있다고 라 합니다. 음. 그리고 언론 보도를 보니까 그 mbc에서 나는 가수다 제작했던 김영희 전 부사장이 있잖습니까 아, 그 과거에 쌀찌와저씨. 이분을 선대위에 영입하는 방안을 추진 중이다. 오. 본인 입장은 아직
0: 안 나왔습니다. 예. 뭐 이런 저는 지금 외연화학대를 굉장히 모색을 하고 있는 것 같습니다. 그렇군요. 이게 굉장히 많은 예측, 나지는 이제 뭐 보도들이 이런 것들이 추정보도 이런 것들이 음. 나오고 있는데 윤석열후 보는 또 어제 그렇게 얘기했습니다. 지금까지 인사에 대해서 나온 얘기들은 예. 다 거짓말이다. 네. 이렇게 얘기를 해가지고 상당히 이제 아, 이 인사도 그러면 검찰 스타일로 지금 하고 있는 것인가 이런 음. 의문도 들었는데 그러니까 지금 얘기는 많이 나요. 지금 말씀하신 대로 권성동 사무총장을 이제 좀 거의 확정적으로 두고 있고 그 의미가 그러면 이준석 대표 견제 아니냐 뭐 이런 이제 얘기도 나오는 것이고 또 김병준 상임 선대위원장 할 거냐 말 거냐도 오늘 나온 보도들을 쭉 보면은 상임 선대위원장이 아니고 별도의 음. 이제 후보 직속의 어떤 특별위원회나 이런 걸 만들어가지고 거기에 이제 어떤 직책을 맡기는 방안 이런 것들이 거론되고 있다고 하고 또 이제 초미의 관심사가 권성동 의원이 지금 후보 비서실장인데 사무총장으로 가면 비서실장 그럼 누가 하는 거냐 이것도 이제 초미의 관심사인 것 같은데 예. 오늘 조선일보는 윤한홍 의원이다라고 보도를 했는데 다른 언론들 보면은 음. 장재원 의원이다도 상당히 있거든요. 그렇죠. 이, 예. 이향수 예. 수석 대변이 <웃음> 도 그렇죠. 나옵니다. 그렇습니다. 예. 그래서 굉장히 많은 일들이 있구나. 굉장히 예. 많은 안들이 거론되고 있구나. 장재원 예. 의원이 만약에 비서실장 하면은 예. 또 아들 얘기 나오고 여러모로 이제 구설이 커질 텐데 예. 이것도 상당히 지켜볼 포인트다 이렇게 생각이 됐습니다. 예. 제가 볼때치지원들이다 다른 것 같아요 <웃음> 각자 자기들이 <웃음> 얘기하는 것
3: 같아요 내가 예. 어디로 갈 것이다 예. 예.
1: 이재명 후보의 변호사비 대납과 관련해서는 검찰이 법조윤리협의회를
3: 압수수색했군요 이게 법조윤리협의회가요 예. 정기적으로 일정 수 이상의 사건을 수임한 변호사들의 명단하고 사건 목록 등 수임 내역을 제출받아서 검토하는 기간이거든요. 그러니까 이재명 후보의 변호사비와 관련해서 이 대납을 실제로 했는가
0: 음. 이런 거를 들여다보겠다는 그런 차원으로 보입니다. 변호사비 대납과 관련해서 이 기업이 지금 여러모로 제가 볼 때는 배경이 문제가 있을 수 있는 기업이에요. 그러니까 이게 변호사비 이 대납 부분을 말하는 게 아니고 네. 기업이 기업을 둘러싼 환경에 지금 기업 사냥꾼이라든가 이런 부분들이 이제 같이 결합될 측면이 있어 가지고 이거는 만약에 이제 여기서 이 논란이 더 진행이 되면 음. 좀 황당한 쪽으로 불똥이 튈 수도 있어 보입니다. 예. 네. 이재명
1: 후보의 부인 김혜경 씨의 낙상 사고 관련해서 더 팩트 이 여기가 지금 오보를 한 거죠.
3: 그렇죠. 예? 어, 인터넷 매체입니다. 또팩트라는 곳은 예, 예. 김혜경 씨가 뭐 본인 최초로 이제 외부 유출, 외부에 이제 매출하는 모습을 찍었다라고 해서 이제 어제 단독으로 보도를 했는데, 이게 단독이에요? 어. 뭐
0: 본인들은 단독이라고 <웃음> 했습니다. 그래서 어떤
1: 의미에서? 제일 뉴스가 먼저 가치, 보...
0: 뉴스 가치가 있지. 저도 모르겠습니다. 아무튼 예. 단독이라는 말머리는 여러분 예. 이걸 좀 봐주세요의 의미인 것 같아요. 아, 그래요? 예. 여러분 주목? 이것 좀 보십시오. 뭐 예. 이런 주목으로 거죠? 바꿔야 예. 될것 같습니다. 예. 근데 아무튼 오보였고요. 정정 예.
3: 보도문을 게재를 했는데 굉장히 긴 어떤 정정 보도문인데 그거는뭐 제가
0: 가타부타 얘기하기가 좀 그렇습니다. 에이. 이거는 클릭수 저널리즘과 정파적인 어떤 판단 이런 것들이 결합된 결과로 보이는데 결국 그... 확인되지 않은 얼굴을 다 가리고 있어가지고 이른바 인터넷에 다스베이더 아니냐 이렇게 얘기가 나온 그분의 경우에는 신원이 확인이 전혀 안 되는 사진을 하나 찍은 거 아닙니까 그런데 그렇죠. 그 사진을 굳이 보도를 해갖고 얻고자 했던 효과는 뭐였느냐 네. 두 가지입니다 첫째 관심 네. 이렇게 나왔더라 왜 그랬을까 음. 두 번째 결국 이재명 후보가 어떤 이제 불상사를, 이 불상사에 를 음. 불상사가 있었던 거 아니냐 뭐 폭행을 했다든지 유앙스 그렇죠 그런 것들을 막 이렇게 더 씌우기 그렇죠 그렇게 하려고 한 건데 예. 이게 취 문제를 열심히 했던 것에서 끝났던 문제라면 지금 더 팩트 측이 뭐 항변하는 그런 내용들도 감안해볼 수가 있겠지만 결국 이 사진을 단독 달고 보도했다는 것은 지금 말씀드린 그런 효과를 노렸다고밖에 볼수가 없기 때문에 이거는 팩트 팩트가 아니고 전월도 아니고 상당히 이것은 뭐 제가 거론하기 어렵습니다만은 하여튼. 이 언론인가 네, 상당한 의문이 듭니다 탐사보도와 파파라치는 분명히 구분할 필요가 있습니다 이건 파파라치예요 제가
1: 그 탐사보도하면서 한달 정도 취재를 했는데 보도를 못한 건들이 여러 건 있습니다 한달 정도 취재를 했는데 가진 노력 끝에 왜냐 팩트가 없어서 조그마한 팩트는 있었어요 하지만 큰 팩트가 없어요 확인이 안 되면 보도를 못하는 거예요
0: 그 그러니까 지금 이보도 이게, 이게 네.
1: 무슨 지금 거의 지금 조폭 양아치 수준의 언론들이 나와가지고 언론이라고 하면서 탐사 보도를 스스로 이야기를 합니까? 그러니까
0: 이보도에서 말씀하시는 큰 팩트라고 하면은 네. 폭행을 했다라는 정황이 있어야 되는 거지. 어떤 사람이 뭐 얼굴을 가리고 나왔다라는 것은 그거 그게 팩트가 아닌 것이죠. 정말 한심합니다. 한심해. 아유
1: 한국 언론 정말
0: 저도 한심합니다. 예. 네. 반성합니다 저도 예.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김 n g 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. k b s 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 k b s 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 서울시가 김원동 전 경실련 부동산 개혁 본부장을 서울주택도시공사 s h 사장에 임명했습니다. 김원동 신임 사장은 강남의 5억 원대 반값 아파트 공급하겠다 구상을 재차 강조하고 있고요. 반값 아파트 이건 경실련에서 오랫동안 이제 주장을 해왔고 이야기 해온 건데 김성달 경실련 정책국장 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 임명됐는데 드디어. 경실련으로서는 이제 경실련이 주장해온 어떤 어 반값 아파트를 실현할 수 있는 사람의 SH 사장이 돼서. 축하해야 될 일입니까 어떻습니까
2: <웃음> 복잡합니다 <웃음> 예. 어, 저,
1: 복잡하죠 예, 사실은 예, 예. 예. 시민단체 출신이 또 직접 예. 또그 관으로 가는 것에 관한 외부 시선도 있을 음, 음. 것 같고 네 예.
2: 뭐 (20여 년) 넘게 뭐 하여튼 음. 이런 시민운동 하시면서 음. 뭐 집값 안정 거품 제거 뭐 투기 근절 정책 대안 뭐 열심히 하셨던 분인 걸 많은 분들이 아실 겁니다. 그럼요.
1: 저랑도 지금 예, 예. 뭐 2년이 거의 한 15년 정도 그렇죠. 된것 같아요. 김원동 예, 사장은. 예, 예. 또
2: 이전에 또 변창흠 사장님 또 김지용 사장님 다 시민운동에 참여하셨다가 하셨습니다. 그데 예. 이제. 결국은 이제 어떻게 하셨다 가신 것보다 거기 가서 무슨 성과를 내느냐가 중요하고요. 이번에는 좋은 성과를 꼭좀 내주시길 바란다. 응원해야죠.
1: 예, 근데 이제 반값 아파트, 토지 임대부 주택인데, 그러니까 토지는 현재 국가나 지자체가 가지고 있는 토지를 그대로 지자체가 가지고 있으면서 소유하고 있으면서. 건물만 분양하겠다. 이게 토지 임대부 주택이잖아요. 그렇죠. 그래서 이제
2: 반값 네. 아파트라고 얘기를 하시는데 이제 음. 토지는 팔지 않고 건물만 분양을 하면 건물값은 전국 어디에나 사실 대동소이하잖아요. 토지비이다 나오니까요. 네. 예. 예. 그러기 때문에 소비자는 이제 건물값만 부담하고 토지 임대료 월 임대료 조성원가 수준으로 낼수 있습니다. 지금 현재 법적으로. 네. 그러면 아무래도 부담이 기존의 공공아파트 분양가보다 더 떨어지고 반값 이 여러 떨어질 수밖에 없고 음. 또 주변 시세에 비하면 반의반값까지 떨어질 수 있기 때문에 예. 아마 반값 아파트 반값 아파트 이렇게 얘기들 하시는 거 아닌가 싶습니다.
1: 그러면 개념 자체가 어떻게 되나요? 사용가치만 우리가 갖게 네. 되는 거잖아요. 반값 아파트의 건물 소유주는. 예예. 예. 그러면 반값 아파트의 건물 소유주는 사용가치만 갖다가 네. 그 아파트가 50년 뒤에 이거를 허물고 다시 지어야 된다라고 하면 누구한테 파는 겁니까? 아니면 중간에. 팔수 있습니까? 선택하실
2: 수 있으시죠. 예. 일단은 지금도 이제 토지임대부 건물 분양 주택이 공급되고 있는데 예. 일정한 전매 제한 기간만 넘어가면 거래가 가능합니다. 이제 아. 건물의 소유권을 거래할 수가 있으시고 예. 또한은 이제 나중에 이게 토지임대 건물 분양이 40년 임대인데 갱신하실 수가 있어요. 그러니까 80년. 최대한 아. 80년. 그러니까 내 평생 이어 여기서 원하면 살수 사실 수 있는 겁니다. 그리고 이제 나중에 재건축을 할때 소유자로서의 권리도 행사하실 수가 있습니다. 문제 이제 그때 그 권리 행사가 토지를 소유한 공공과 동일하게 볼수 없기 때문에 그 그렇죠. 부분은 잘 따져야 되지만 어. 그런 면에서는 얼마든지 권리 행사가 가능하다라고 보여집니다.
1: 네, 강남에 5억 그다음에 다른 지역 서울입니다. 네. 강남이 아닌 다른 지역에 3억 원까지도 분양이 가능하다. 이거는 충분히 계산을 해본 수장입니까?
2: 저희는 강남에 5억? 게 아니라 강남에도 3억대로 갈수 있다라고 사실 경실련은 계속 주장해 왔습니다. 이게 왜 어렵지 않느냐 보는 게 이미 그 이명박 정부 때 강남 보금자리, 서초 음. 보금자리에 토지임대 건물 분야 아파트를 LH공사가 공급했습니다. 그 당시 31평 2013년에 이제 입주를 하신 것 같은데, 2000, 그 31평이 건물값 1억 5천이 채안 됐고요. 월 토지임대료가 31만원입니다. 또 35평이 건물값이 2억. 정도니까 지금도 그때 당시에 한 평당 600만 원 정도의 공급이 된 거고 저희는 그때도 그게 비싸다고 그랬어요. 평당 600보다 더 낮출 수 있다. 공공이 거품 빼는 노력하면 지금도 가능하다. 가능하다고 보고 이게 또 가능하다고 저희가 보는 게그 박영선 전 서울시장 후보께서도 방가 아파트 토지 임대형 방가 아파트 천만 원 이하의 평당 천만 원 이하의 공급하겠다라는 걸 그때 공약으로 가지고 나오셨었거든요 근데
1: 단순하게 건축비만 계산을 한다고 하더라도 (2013년과) 지금은 원자재 가격이 최근에도 네. 폭등했고 인플레이션이 지금 진행되고 있는 상황에서 그동안의 건축비도 1년에 잘 아시겠지만 한 5% 이상씩 꾸준히 올라왔었잖아요.
2: 그게 이제 저희가 보는 게 건축비 그래서 원가 공개가 중요하다는 말씀을 또 드려야 되는 겁니다. 원가 공개가 중요한데 지금도 정부가 정하고 있는 법정 건축비가 평당 640 정도입니다. 그래요. 맞아요. 그것도 사실 거품 논란이 있습니다. 맞아요. 현장에서는 불량자재 중국산 저가자재 또 임금도 음. 불법 외국인 노동자들 까지 들어오면서 많은 부분 분들이 그 안에서 거품이나 헐값으로 진행되는 게 있습니다. 사실은
1: 또 더급 주고 더급 주고 더급 서국법
2: 다단계까지. 해서 예. 실질적인 원가는 그거보다도 낮을 거다. 또 하나 이번에 대장동에서 나온 것도 저희가 이제 국감에서 다 자료를 많이 확보하셔서 음. 보니까 그때 사업자들이 제시한 건축비는 평당 370, 400이 되지 않습니다. 그러니까 아, 사업자들은. 이, 이, 예 이렇게 이제 국민들이 세분해역에 공개를지 그게 한
1: 2017년, 18년 되나요? 그렇죠. 예. 지금도
2: 그 정도 수준에 현장에서는 거래되고 있다, 건축이 시행되고 있다라고 불러지는데 바로
1: 분당 옆인데 그러니까
2: 소비자가 부담하는 건축비만 계속 늘어나고 있을 뿐이지 어. 현장에서 실제로 쓴 건축비가 그렇게 늘어나는지는 이제 검증을 해야 되고 그래서 이제 원가원계 소송을 경실련이 계속 하고 있는 거고 그런 자료도 좀 공개돼서 거품이 좀 빠지면 더 저렴하게 갈 수도 있지 않을까. 저4 사백만
1: 원이라고 하더라도 사백만 네. 원에 뭐그 건축을 하 해서 건설사가 한 10% 가져간다고 하더라도 제조업이 네. 보통 영업 이익률이 뭐한 4% 정도밖에 예. 안 되기 때문에 그렇죠. 10%면 굉장히 큰데. 네. 10%를 가져간다고 하더라도 440만 원이 되네요.
2: 거기다 이제 그 사업 주체에 또 간접비가 조금 들어가지 않겠습니까? 예, 음. 예. 이제 SH나 이런 공기업의 간접비가 들어간다 하더라도 예. 600만 원에 서민들을 위한 아파트가 충분히 공급 가능하다. 건물값은 근데 이제 사람들의 보여줘요.
1: 인식이 있어요. 사람들의 네. 인식이 야, 내가 소유권이 완벽하게 있는 것 같지도 않은데 이 이걸 아 이게 맞나라는 것 하나. 그다음에 네. 어 사실 그 그래서는 안 되는데 속마음으로는 아, 시세 차익을 얻어서 그렇죠. 예. 네. 이걸 예. 부동산을 가지고 뭘 저, 목돈을 마련하고 싶다라는 음. 그 욕구가 있단 말이죠.
2: 예, 예. 강남 서초 보금자리 주택을 음. 저희는 여러 번 가봤습니다. 왜냐하면 그만큼 음. 서심에게 도움이 되는 주택이 많이 나와야 된다는 취지로 많이 가봤는데, 거기 예. 이제 입주민들 만나 뵙습니다. 토지인들, 음. 건물 분양에 거주하신 분들도 만났지만, 그 집을 자기 주택으로 생각을 하고 계세요. 이건 음. 내가 평생 살수 있는 주택이다. 그러니까 말 그대로 내가 원하면 평생 살수 있는 주택입니다. 예. 80년 보장이 되니까. 다만, 이제, 이 집을 사면서 시세차익을 염두에 두는 것도 그런 쯤은 속마음이잖아요. 그렇죠. 떨어지길 원치 않죠. 예, 예. 더군다나 이게 또한게 너무 비싸게 사셨기 때문입니다. 대출 영끌까지 해서 무리해서 들어갔는데. 왜냐하면 지금 아니면 더더욱 살수 없는 기회를 갖지 못할까 봐. 음. 영끌까지 동원해서 무리하게 사서 들어갔는데 떨어지면 그건 정말 어려운 정말 힘든 상황을 또 겪어야 되는 거기 때문에. 예. 그런 것들이 복합제 연계에서 계속 시세차익을 요구하게 되고 생각하게 되고 그게이 다시 또 고분양으로 이어진 악순환으로 가게 될수 있다라는 음. 생각이 저는 들고요. 음. 반면에 이 반가 아파트는 들어가는 비용이 기존 주택값의 반의 반값입니다. 예. 그러니까 그런 원가의 적정 분양가로 들어가면서 평생을 살수 있다는 라 것을 원하시는 분들이 분명히 계신다. 음. 모든 분들이 다 시세차이가 원하는 니라어 김현미 전 장관께서도 말씀하시고 음. 지금 이재명 후보님 또는 뭐 대통령께서도 계속 강조하시는 게 저렴한 공공 주택을 확대를 위해서 자격 요건은 누가 되는 네, 거예요
1: 만약에 반값 아파트를 짓는다면 지금 현재 공공
2: 주택은 소득 기준이 있습니다. 예, 아, 그건 공공택 특별법에 따라서 소득 기준 100% 뭐 가구 평균 소득 이하 예. 이렇게 지금 대상이 돼 있는 거죠. 예,
1: 그러니까 공공 아파트를 분양받을 수 있는 그 소득 기준에 적합한 사람이 이반값 아파트도 받을 수 있다.
2: 그렇죠. 그렇게 봅니다.
1: 아, 이게 지금 질문이 많이 들어오고 있네요. 네. 하대일님은 강남에 반값 아파트 아파트 지을 만한 땅이 남아 있나요? 네,
2: 저희 이게 예전부터 이제 저희가 이렇게 특정 부지까지 언급했던 적도 있습니다. 경제연에서도. 서울, 송파, 의료용 부지라든지, 예. 뭐 세택부지라든지. 세택부지. 예. 그 다음에 뭐 수소 공영주차장 부지라든지, 국공유지도 가지고 있고, 이게 예. 또 저희 계획만 있는 게 아니라, 음. 어, 이사대, 아, 이제 국토부가 2020년에 8사대 책을 발표했습니다. 수도권 127만 호. 예. 그때 서울에만 36만 호 공급 계획을 가지고 있다라고 이미 발표가 됐습니다. 예. 그 중에, 20만 원은 정비 사업을 통해서 민간택지에서 하지만 한 11만 8천 원 정도는 국공유지, 공공이 보유한 땅을 활용해서 공급하겠다는 계획이 이미 있습니다. 부지도 다그 안에 검토가 됐다고 보고요. 음. 다만 그런 부지에서 어떠한 주택이 나오게 하냐는 충분히 논의를 통해서 시민을 위한 주택을 나오게 할 여지가 있고 땅도 있다. 이렇게 봅니다.
1: 지금 좀 일정하게 뭔가 좀그 개념을 잘 모르고 저 질문하시는 분들이 있는데 네. 김덕실님은 건물만 싸게 해주고 토지 임대료 받으면 사실상 월세 아닌가요? 이렇게 말씀하셨는데 이거는 네. 토지 임대료는 받지 않죠?
2: 토지 임대료 받습니다. 아, 아까 제가 이제 강남 소초 보금자리 말씀드렸지만 네. 31평이 네. 월 토지 임대료 31만 원입니다. 지금 아. 거기서 2% 5년 2년 단위로 5% 네. 이내로 이제 인상이 되더라도 아 그러면 지금 아까 5억
1: 3억 뭐 이런 거는 거, 그 들어가는 데만
2: 건물값을 이제 사용가... 얘기를 하니까 저희가서 2억이면은 예. 지금도 가능하다. 근데 3억 음. 5억까지 얘기하는 것도 얼마든지 음, 이더 말이 맞네. 여지가 있고. 예. 다만 월 임대료가 지금 30만 원 40만 원에 들어가실 수가 있는데 우리가 예. 지금. 주변에 서울 집값 한 채가 평균 12억입니다. 아. 12억이고 최근에 뭐 고덕 강의에 평당 2천만 원을 해가지고 30평에도 6, 7억에 나왔는데 예. 6, 7억을 본인이 현금 갖고 계신 분들 안 계시잖아요. 음. 다 대출을 상당 부분 대출 받으셔야 합니다. 그래서 대출 이자에 대한 비용들이 또 매월 나가는 비용입니다. 그래서 이 토지 임대료도 사실은 그런 아. 비용으로 보시면 그렇군요. 된다 이렇게 생각이 되고 오히려 더 저렴한 비용으로 거주하실 수 있다. 근데 이제
1: 지금 말씀하신 그 땅들과 관련해서는 구청장들이 네. 상당히 반대를 하고 있더라고요. 네. 그거는 아마도 기존의 주택에 사시는 분들 그 지역에 사시는 분들이 네. 반대를 하기 때문이 아닐까요? 네. 왜냐하면
2: 아니까요? 예, 그럼 이제 지자체장들이 사실은 예. 누구를 더 위해서 정책을 펴야 되느냐 오히려 음. 이제 저희 눈으로 보면은 서울 시민의 무주택자가 지금 얼마나 되냐면 어제도. 통계청에서 2020년 주택 소유통계 발표했는데요. 무주택자의 수가 더 늘었습니다. 작년보다 음. 31만 가구가 늘었고 다주택자가 또 늘었습니다. 그러니까 는 주택 보유율은 더 떨어졌습니다. 이거는 뭐냐 면 주택을 계속 공급하는데 다주택자가 계속 사재기하고 있는 현상이 지금 벌어지고 있다는 음. 음. 거거든요. 무주택자를 위한 주택 정책을 해야 되는데 음. 여기에 유주택자들의 집값 하락의 우려에 대한 그런 민원을 본인들이 이제 해결하고자 하는 의지만 있다면 사실은 서울 시민 을 위한 정책은 나오기가 쉽지 않죠. 그래서 예. 그런 면에서는 좀더 무주택자들 이는 정책에 대해서 좀 소통하고 협치하는 방법이 필요하다. 또 이거는 어, SH 뿐 아니라 이재명 후보, 대통령, 또 음. 여당 야당 후보도 지금 다 토지임대부 분양 주택을 하겠다라는 게 공약에 들어가 있습니다. 예. 예. 그래서 여야 정치권이 다 어느 정도 의지가 있기 때문에 얼마나
1: 많이 하는가가 중요한 것이지 실현하는
2: 예, 게 제일 중요하죠 예, 예, 공약에만 개념에는 거의 아닙니다. 다가 동의를 하고 있습니다 네, 예. 그럼...
1: 오늘 말씀 감사하고요 김성달 경제정의 실천시민연합의 정책국장이었습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다 예.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘 윤석열 대선 후보 김종인 전 비대위원장을 원톱으로 하는 선대위를 구성하고 조만간 1차 인선을 발표할 예정이라고 합니다 김전 위원장 김종인 전 위원장이 총괄 선대위원장 자리를 최종 수용할지 관심이 모아지고 있는데요 한쪽에서는 김종인 위원장 영입을 반대하는 목소리도 있습니다 이재호 국민의힘 상임고문 연결돼 있습니다 안녕하세요 고모님예
6: 안녕하십니까.
1: 예, 지금 국민의힘은 선대위 구성이 막판 조율되고 있는 것 같은데 거의 교통정리는 됐다고 보십니까? 어떻게 보세요?
6: 뭐 거의 가닥은 잡았지 않겠습니까? 예.
1: 예. 이준석 그당 대표는 뭐 김종인은 대체 불가하다는 이런 예. 입장이고, 근데 고문님께서는 김종인이 꼭
6: 필요한가
1: 반대론이십니까?
6: 아니. 김종인 자체를 뭐 찬성하고 반대하고 하는 것이 아니고, 예. 김종인 위원장이 하는 역할이, 음. 그게 선대위 전체에 그 화합을 이루고 선거 전에 도움이 되느냐. 이문, 이문제가 이제 그, 그, 걸리는 거지. 음. 네. 김종인 위원장 자체가 뭐, 그, 여러 선대위원장 중한 사람으로 들어온다든지, 공동선대위원장이 여러 시 있고, 음. 그 중에 뭐상임선대위원장 역할을 위해서 교통정리 그 한다든지, 음. 그런 걸 하는 거야 누가 반대를 하겠습니까? 근데 문제는 김종인 선대위원장이 총괄선대위원장으로 정권을 맡고, 그, 자기 밑에 뭐상임선대위원이나 공동선대위원장 안 두고, 음. 어, 이렇게 한다 그러니까, 그거는, 적절하지 않다, 뭐 이런 의견 아닙니까?
4: 아, 그렇군요. 그,
6: 그래, 예. 러니까 혼자 총괄 선대위원장하고,
1: 네. 뭐, 정권을 행사하는 것은, 그건 적절치 않다?
6: 그건 선대위에 적절치 않다는 이야기고. 예. 그냥 선대위 멤버로 들어오는 한 사람, 선대위 멤버에 한 사람으로 들어오는 거야. 그걸 누가 반대하겠습니까? 선대위야, 뭐, 어. 어? 그야말로 여러 사람들이 다 들어오는 거니까. 예. 근데한 사람이 정권을 갖는데 이렇게 자꾸 이야기를 하니까 그 정권 이게 딴 부분이 아니고 선거 아닙니까? 선거에 어느 한 사람이 정권을 가지면 위험하거든요. 그리고 이건 후보가 있는 거잖아요. 후보가 있는데 후보가 정권을 갖는 건데 후보 말고 또 선거 관리 전체를 정권을 갖는 사람이 들어온다고 하는 것은 그게 선거 준비 체제에 맞지도 않고 그건 위험한 거죠.
1: 그런데 이준석
6: 당예
1: 예. 예. 그런데 이준석 당 대표의 이야기는 김종인 전 위원장이 정권을 가졌을 때 선거가 가장 결과가 좋았고 정권을 갖지 못했을 때는 선거 결과가 별로였다는 거잖아요.
6: (웃음) 그 그분이 뭐잘 모르고 하는 소리고.
1: 그래요? 아니 근데 이제 저희 이미지는 그런 것 같아요. 왜냐하면 2012년에 아. 박근혜 전 대통령 당선시켰다. 2016년에 민주당 총선 승리로 이끌었다? 올해 서울시장 선거 국민의힘 승리로 이끌었다? 뭐 이런 것들이 있었아위원
6: 그거는, 그거는 김정인 위원장을 이제, 그, 저, 뭐 비호하거나 옹호하는 사람들이 견해고, 아. 김정인 위원장을 반대하는 사람들의 견해는, 예. 박근혜 대통령이다 되게 돼 있었는데 뭘, 문재인 대통령도 대기되어 있었는데, <웃음> 아. 오세훈 시장도 안철수하고 후보 단위로 무조건 대기되어 있었는데, 예. 그런 무슨 김정현 위원장의 역할이라고 생각하느냐, 그거는 될 자리에 자기가 서있던것 뿐이지, 이렇게 말하는 사람도 있거든요. 아, 그러니까 될 자리에
1: 서있었을 뿐이다. 예.
6: 될 자리에 그 사람이 서있었던 것 뿐이지, 음. 그 사람 때문에 뭐안될 사람이 되고 이런 게 아니다, 이거죠. 아. 그렇게 말하는 측도 있고, 예. 어? 또그러지 않고 그 사람 때문에 됐다는 책이 있는데
4: 음.
6: 문제는 이게 중요하잖아요. 그러면 그 사람이 때문에 됐다고 하는 사람과의 관계가 끝까지 예. 좋아야 되잖아요. 아. 자기가 대통령을 만들어서는 그 사람하고 정치적 운명을 같이 한다는 지 해야지. 음. 그게 소위 말하는 킹메이커 아닙니까? 예. 자기가 만든 킹하고 정치적 운명을 같이 하고 정치적 생각도 같이 하고 정치를 같이 해가야지. 그 사람이 했다고 하는 소위 문재인 대통령과 헤어졌죠. 좋지 않게 헤어졌잖아요.
4: 박근혜, 대통령과... 박근혜
6: 대통령도 좋지 않게 헤어졌잖아요. 그러네요. 생각해보니까. 네. 예. 그런 사람들이 자기 말안듣는다 그래서 지킨 것 아닙니까.
4: 음... 김정은
6: 위원장 총괄 선대위원장을 했다가 예. 밑에 있는 공동선대위원장이나 들 공동본부장들이 자기 말대로 안 듣는다. 또 후보가 자기 말대로 안 듣는다. 음... 그러고 중간에 집을 치고 나가버린다든지. 네? 또, 대통령이 됐는데, 자기 말들 안 듣는다. 그래서 나는 저 사람을 비난하고 나간다든지, 음. 그런 전력이 있지 않습니까? 음. 그렇게 될 경우에, 후보나 당이 있는 타격이 크니까, 그러니까 그 사람에게 전권을 줘갖고 뭐든지 좌지우지하게 해서는 안 된다. 이런 논리입니다. 그렇군요. 선거에 들어와서, (웃음) 선거, 저 대책위원회 한 멤버로 들어오는 거야. 그걸 누가 반대하겠습니까? 이 사람 저 사람 뭐다 데려와야 될 바인데 예. 그러잖아요. 예. 그런데 그를 그 사람의 전력으로 봐서 음. 어? 그 사람에게 정권을 줘갖고는 위험하다 이런 이야기고 음. 또그 사람이 정권을 맡으면 거기에 참여 안 하겠다는 사람들도 있어요. 또 반대하는 사람들은 아. 예 그러기 때문에 이 후보는요. 찬반이 극명해도 됩니다. 옛날에 김대중 대통령이나 김영삼 대통령이나 뭐 이명박 대통령이나 노무현 대통령이나 찬반이 얼마나 극명했습니까? 음. 반대하는 사람들은 거의 뭐저 사람 되면 이민 간다 할 정도로 싫어했잖아요.
1: 아 유권자들이. 예 그렇죠.
6: 유권자들이. 예. 그러나 선거 관리를 맡는 사람은 그렇게 극명하게 찬반이 갈리는 사람이 앉으면 선거대책위원회가 원활하게 돌아가지 않고 음. 선거대책위원회 일하는 사람들이 신명나게 일을 못한다 이런 이야기입니다. 아. 그런 역할들 때문에 선거 책임을 맡는 사람이
7: 극명하게
6: 잔반이 갈리는 사람이나 또 지금 그 윤석열 후보는 이제 정치 신인인 데다가 예, 예, 예. 뭔가 나라를 새롭게 하겠다. 어? 음. 기성정치인들과 달리 뭔가 새롭게 하겠다 이런 이야기 아닙니까? 예. 그래서 부패도 척결하고 권력형 부패는 더구나 더 자기가 아주 사면을 갖고 척결하겠다고 하는데 김정인위원장 권력형 부패 한복판에 있었던 사람이잖아요.
1: 동아은행 말씀하시는 거예요?
6: 그렇죠. 예. 예. 그러니까. 그러면 그게 김석열 후보의 말하고도 이게 안 맞잖아요. 음. 총 책임, 그냥. 그렇게 되네. 근대위에한 예. 사람에 안아 있는다는 건 관계없어요. 과거에 뭐, 지난 이야기니까. 1993년도 예. 이야기니까 뭐, 그건 관계없지만은.
4: 음.
6: 선거 대책위원회를 상징하는 자리에 그 사람이 앉았다. 그럼이건 말이 되잖아요.
4: 음. 그거는
6: 말썽이 날수 있고, 그거는 이야기거리가 되잖아요. 그런 이야기입니다. 그러니까 선거를 총괄하고 야당의 선거를 전권을 갖는 것을 자꾸 요구하니까 그런 자리에 그런 사람이 앉는 것는 선거를 원활하게 하는 데 좋지 않다. 이런 이야기 때문에 반대하는 사람들이 있는데 음. 결론은 후보의 마음이죠. 후보가 그래도 나는 이 사람 쓰겠다면 쓰는 거고 네. 그걸 뭐 좀뭐 도시락 싸가고 따라다니면서 반대한 사람이 누가 있습니까 후보 하는데 뭐 하는 거지
1: <웃음> 근데 이제 그 언론이 그렇게 이미지를 만든 것도 in, 있을 수있습니다만는 정치 말씀하신 대로 윤석열 후보가 정치 신인이기 때문에 예. 아무래도 좀 부족한 실력과 능력을 좀 김정인 전 위원장의 어~ 내공으로 좀 극복한다 이런 어떤 이, 이미지 연결이 되는 거 아닐까요?
6: 그렇게 말하는 분들도 많이 있는데 예. 그 말도 이은오라요그 예. 그 말도 틀린 말은 아닌데. 예. 그러나 그정치적 식견과 경영과 판단과 비전이 있는 사람이 예. 모든 사람들에게 원만하게 리더십을 갖는 사람이어야 하지. 예. 편백된 리더십을 갖는 사람은 그런 면만 강조하면 음. 그 다른 면을 또 놓치게 되는 거니까 예. 그러나 선거 대책 위원이라고 하는 것은 후보가 아니잖아요 선거 대책 위원장이라고 하는 거는 예. 어떻게든지 표를 얻어서 이기는 거잖아요 예. 비전을 제시하고 국가의 새로운 방향을 제시하는 건 후보가 하는 거지 음. 선거관리를 맡은 사람이 하는 게 아니잖아요 어. 선거관리를 맡은 사람은 선거관리를 하는 거고 한 표라도 더 얻을 수 있는 대책을 내세우는 거지. 예. 무슨 비전과 이런 사람이 선거의 방향을 제시하는 게, 선거 관리를 하는 자리지, 선거의 방향을 제시하는 그 자리가 아니잖아요. 그렇군요. 선거의 방향은, 나그 예. 어떻게 이 선거를 치르겠다 하는 건 후보가 제시하는 거고. 음. 그래서, 그런 이제 의견들이 이제 많이 이제 있는데. 예. 나 뭐, 그, 우리 그, 저, 고문들도 뭐 여러 있고 많이 있는데, 예. 내가 뭐, 꼭 무슨 뭐, 그 대표적으로 반대하는 것 같은 그런 인사를 줘서, 아. 내가 좀 나도 뭐, 내, 내, 내 나이에 뭐, 내 군번에 그런 입장도 아닌데, <웃음> 뭐, 누구를 찬성하고 반대하고 할 그런 예. 나이가 아니잖아요. 뭐, 하면, 하는 아니, 거 근데 저
1: 비슷한 이야기를, 많은데지. 약간 군벌이 더 낮으신 예. 저 김무성 전 대표가, 네. 김종인 전 위원장과 이준석 대표를 향해서 분열의 리더십이다. 윤석열 후보 흔들지 마라 라고 했는데 네. 이게 비슷한 맥락입니까? 그러면 이게 골고루 안 배워야 된다 그런 이야기인가요? 그리고 후보가 그러니까 결정해야 된다?
6: 적절한 사람, 적절한 사람을 적절한 자리에 앉혀야지 예. 적절하지 않는 사람을 중심적인 자리에 앉히면
4: 선관이가
6: 음. 화합이 안 되고 선거운동이 생동감 있게 지내야 안 된다, 이런 이야기니까, 그거는, 김무성 의원이나, 뭐, 옹중표 의원이나 다 선거를 오래 해본 사람들이잖아요. 예. 그분들도 경험이 있고, 경륜이 있는 사람들이잖아요. 음. 뭐, 이, 이, 정치권의 윤종, 김, 김종인 위원장만 뭐, 경륜이 있고, 경륜이 있고, 뭐, 그러나요? 예. 그런지 않, 딴 분들도 뭐, 많이 있잖아요. 그런데, 다른 분들 하란 이야기가 아니고, 내 예. 이야기는, 그분을 해도 좋은데 음. 그분이 해온 그 행적으로 봐서 음. 결정적인 자리에 앉아서 무슨 정권을 주고 하는 건 위험하다. 예. 이런 이야기입니다.
1: 근데 이제 이런 제이 측면도 음. 있을 것 같아요. 이준석 당대표나 홍준표 후보 같은 경우에 지금 2030의 인기가 있는 게 사실이고 그래서 어떤 그 분열적인 모습을 보이는 것보다는 이준석 당 대표의 이야기도 이제 충분히 좀 들어가면서 그러면서 윤석열 후보가 원하는 어떤 어떤 그런 선대위 구성이 돼야 국민의힘으로서는 가장 좋은 상황이 되지 않을까요?
6: 그렇죠 그게 후보의 리드십이죠. 후보는 후보는 그야말로 해볼 양소라고 후보는 이런 견해 저런 견해 뭐과개한 견해 온건한 견해. 좌쪽 견에 우쪽 견해 다 들어갔고, 예. 정말로, 어, 내가 대통령이 되는데, 음. 나라를 새롭게 만드는데, 필요한 그런 그 의견들은 다 들어야죠. 듣고, 또, 후보는, 또, 그 대표나 뭐, 저 주변에 있는 분들과 사의를 하고, 자기 의견을 내고, 예. 그 사람 의견을 충분히 듣고, 한건그 후보의 덕목이죠. 그건 뭐~ 그건 후보의 덕목이고 아~ 후보가 대표하고 싸우기보다 대표하고 그~ 저~ 어~ 의견을 서로 맞추고 화합하는 게 좋은 모습이죠. 그런데 그게 대표의 지도력이나 정치력을 발리도 못하게 또 대표의 정치력이나 지도력이 그~ 행사를 할수 없도록 대표라든지, 뭐, 김정인 위원자이라든지 이런 사람들이 자기 고집을 너무 세운다거나, 음. 자기 주장을 강하게 한다거나, 예. 뭐 이런 거는 이렇게 하면 안 됩니다라든지, 음. 이렇게 이야기하면 후보가 설 자리가 없잖아요. 그러니까 그런 짓을 하지 말라, 막 이런 이야기 아니겠습니까, 저, 김, 그, 김무성 의원 이야기는.
1: 그러니까, 그러니까 뭐하이에나뭐 파리 때 주변에 네. 뭐 그런 이야기는 하지 말아라, 뭐 이런 이야기이시네? 예, 아,
6: 그건, 그는 예. 네. 정말로 틀은건 이야기지 어제도 내가 이야기했지만 은 음. 윤석열 후보 주변에 있는 사람은 정말 윤석열이 좋아서 주변에 있는 사람도 있을 것이고 예. 그 경포에 가서 정권을 교체해야 되니까 음. 윤석열을 해야 되겠다는 사람도 있을 것이고 여러 이유가 있지 않겠습니까 그런데 예. 그 윤석열 주변에 있는 사람을 하이엔나나파리때다 이렇게 매도를 해버리면 음. 그 그렇게 말하는 사람의 인격이 문제죠 그 사람들이 파이하는 파리때와 같다는 이런 이야기죠 사람들이 이준석이나 김종인 씨를 보고 당신네들이 하이엔나나파리때 아니냐 이렇게 이야기하면 그 본인들이 뭐라고 이야기하겠어요 그리고 내가 어제도 이야기했지만 김정인 위원장 출판기념회 인사인들를 잃었다는 거 아닙니까 네. 그러면 거기에 간 사람들이 딴 사람들이 그김정인위원장이뭐 선대위원장도 하고 권한을 잡을 것 같으니까 눈도장 찍으려고 다 파리떼처럼 모여들고 거가 있는 사람들이 다 자리사냥꾼이고 아예 나들 아니냐 이렇게 이야기하면 변명할 수 있겠어요 뭐라고 음. 변명하겠어요 그러니까 그런 이야기를 하는 것이 그게 인격도 문제지만은 리더시비 문제죠. 이더는 음. 그런 이야기를 하는 게아니다 이거죠. 그렇죠? 이야기는 속으로 그런 생각이 있어도 예. 그런 이야기를 어떻게 대놓고 합니까? 어떻게 그 후보 주변에 있는 사람을 파리떼다 자리상향꾼이다 음. 하얘는다 그렇게 이야기하면 어떤 사람이 저보고 그러대요. 어떤 사람이 시골에 있는 사람이 저러나 흥분하면서 지금 정치권에 가장 그, 저, 큰, 어, 자리 사냥꾼은 김종인이고, 가장 큰 하이엔은 김종인이다. 이렇게 이야기하는 사람이 있어요. 흥분해갖고. 그런니까 아이들 슬텅, 슬텅 소리 하지 마라. 그 어른인데 그런, 나이 80 넘는 어른인데 무슨 뭐 슬는 소리 하냐고. 네, 그렇게 이제, 그 야단을 쳤지만은, 음. 말하자면 그런, 견해도 있기 때문에 리더라는 사람이 그런 말을 함부로 하는 것은 그는 인격의 문제도 있지만 은 그게 리더의 자질이 문제죠. 예. 그럼 되겠습니까 그래 아니 어떻게 대선 후보 주변에 가 있는 사람을 하예나다 그러고 발리때다 그러고 자리 사냥꾼이라 그러면 그렇게 말하는 사람이 거기에 해당 된다는 것밖에 되겠습니까 예 그런 말 하면 안 됩니다 예
1: 지금 저 가장 또 중요한 자리가 당 사무총장인데 이게 대선 예. 기간의 재무 관리하고 지방선거 공천에도 좀 영향을 미칠 수 있는 자리죠 예. 이게 권성동 의원이 지금 내정된 겁니까 정리된 겁니까
6: 그어 그렇죠. 그건 전잘 모르겠는데 저도 예.
4: 뭐그
6: 언론만 보고 아는데 음. 권성동 의원이 사무총장을 뭐 20일이나 몇번한 경험도 있는데 예. 잠깐 그윤 후보 주변에서는 사무총장을 하려면 사무총장소 원내여야 하고 원내에서 다선이어야 하고 정치적 그래도 그 경험이 있는 사람이 하는 거니까. 예. 제가 보기에는 뭐 사무 정장 권성동 의원이 적임자라고 보는데요.
4: 예, 그렇군요.
6: 예. 후보에 예, 대해서는. 음.
1: 홍준표 후보는 지금 청년 플랫폼 이야기를 하고 있고, 예. 이번 대선과는 선극기를 하고 있는데, 앞으로 어떻게 할것 같습니까, 홍준표 후보는?
6: 아, 선극 그게 어떤 의미인지는 모르겠는데 선거기라는 그러니까 게. 그러니까 대선에
1: 적극적으로 뭐 선대위에는 지금 이제 동참하지 않기로 했고 백의종군 아. 하겠다라고 이야기를 했잖아요.
6: 백의종군 네. 한다는 게선거의 선긋기는 아니잖아. 백의종군도 참여 하는 거니까. 예. 백의종군이라는 게 선거에 참여하는 거지. 그게 뭐난 이번 선거와 별개다. 이번 선거와 완전 선긋기라고 별개라 그러면 경선에 참여를 안 해야죠. 음. 경선에 참여해서 졌는데 선과 선 긋는다 그러 그게 논리가 안 맞잖아요.
1: 어떤 특정 시점에서는 윤석열 후보를 도와줄 것이다.
6: 다만 대기종군 한다고 하는 거는 예. 대기종군도 참여하는 거다 아닙니까? 예. 다만 직책을 안 맞겠다 뭐 이런 이야기 아닙니까? 대기종군이라는 게.
4: 예, 그렇죠. 자리를 안
6: 맞겠다 이런 이야기 예. 아닙니까? 그러니까 그거는 역대 경선 경과로 봐서 음. 그, 선거에서, 뭐, 저, 저, 저 경쟁하다가 떨어지면, 뭐, 누구나, 그, 아슬아, 차점으로 떨어지거나 이렇게 하면, 그 사람들이 뭐, 선거에 직책을 맡거나 그렇게는 잘 하지 않습니다. 그냥 뒤에서 도우고, 뭐, 또 필요하면 뭐, 선거 때, 그 뭐, 유세도 나가지고 뭐, 이런 거지, 선거 대책위원회에 무슨 직책을 맡고, 이렇게는 잘안 하지요.
1: 근데 본인이 개설한 예. 사이트 청년의 꿈에서 다음 대선 이야기까지 하고 있기 때문에. 아,
6: 그건 뭐 정치인이니까 뭐 이런 이야기, 그런 <웃음> 이야기 죠 다음 대선이 뭐 앞으로 또 5년이나 남았는데 현행 헌법대로 한다면 5년 후에 세상이 어떻게 바뀔지 모르는데 예. 뭐 그런 꿈을 갖고 준비하는 건 좋은 거지만은 예. 뭐 정치인 일상사로 봐야죠.
1: 마지막으로 2030그 청년 세대 같은 경우에 지금 홍준표 의원한테 호응을 하고 윤석열 후보는 약간 이 부분 보완해야 되는데 어떻게 어떻게. 어떻게 보완해야 된다고 보세요?
6: 아, 선거를 해나가면요. 예. 근데 이제 대정위원회가 우정되고 하면 그 2030들이 그 바라는 그들의 꿈이라든지 음. 그들이 생각하는 나라의 미래라든지 청년의 미래라든지 이런 것들에 대한 적절한 정책을 제시하고 어, 또 그분들과 소통도 잘 하고 지금은 예, 정권 교체가 마대의 과제다 이렇게 돼 있기 때문에 이공삼공들도 음. 정권 교체 참여할 는 수밖에 없잖아요. 예. 어떤 참여를 하든지 뭐안 하든지 간에 음. 그러니까 그렇게 되면 나와 있는 후보주의 선택할 수밖에 없잖아요. <웃음> 후보가 아닌 어떤 분 누구를 선택할 수 있는 게 아니라 예, 그렇습니다 등록된 예. 후보주의 2030이라 하더라도 예. 등록된 후보주의 선택할 수밖에 없잖아요. 예. 그러지 않습니까? 예, 맞습니다. 그러면 뭐표 예. 찍을 때 가서는 본인들이 조금 더 나라에 도움이 되는 후보를 선택하겠죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 예. 말씀 감사합니다. 예, 예, 예. 이재호 국민의힘 상임고문이었습니다.
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송
5: 최경영의 최강시사
2: 최강시사 박대기의 눈네
1: 박대기의 눈 최강시사 박대기의 눈 시간입니다 kbs 박대기 기자 오늘은 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까. 예, 오늘은 불가피한 사유로 재택근무 중입니다. 예. 네. 예, 디즈니와, 디즈니가 애플까지 가세한 OTT 시장을 드디어 열었, 열었습니까? 지금? 국내 출시를 합니까?
5: 예, 출시가 됐습니다. 디즈그가 예. 출시가 됐고요. 예. 어, 이용요금은 9,900원입니다.
4: 아. 네, 특별히 말드면
5: 넷플릭스 같은 경우에는 초기에는 한달 무료가 있었잖아요. 예. 그런데 바로 돈을 받더라고요. 디즈니 플러스는 9,900원을 받고요. <웃음> 예. 소비자 입장에서는 좀 불만인 것이 넷플릭스와 디즈니 플러스, 유튜브 프리미엄, 쿠팡플레이, 웨이브, 티빙, 왓챠 뭐 이런 것들 다 가입하면 은 예. 구독료만 한 달에 10만 원 가까이 됩니다. 예. 네, 제가 좀 이런 거 이것저것 써보기를 좋아해서 음. 제가 이런 케이스가 됐습니다.
1: <웃음> 그렇군요. 이게 다 지금 써보고 있으세요? 한국, 예. 한국 거는 뭐죠? 웨이브.
5: 티빙, 왓챠.
1: 티빙화차 네. 이 정도인데 그 넷플릭스나 디즈니 플러스 지금 새로 들어온 거그 콘텐츠의 결국은 숫자와 질뭐 이런 걸로 사람들이 결정하는 거겠죠?
5: OTT를? 네, 그렇습니다. 예. 예. 제가 디즈니플러스를 이 기사 때문에 제가 직접 써 봤는데요. 와, 예. 예. 어, 엘사 나오는 디즈니 애니메이션이라든지 또 마블 히어로 무비 그리고 또 스타워즈 팬이라면은 좋아하실 것 같습니다.
1: 아이들 있는 가정에서는 뭐 어쩔 수 없이 해야 되는 측면도 있겠네요.
5: 예, 저도 조카들 보니까 참 엘사를 좋아하더라고요. 예, 엘사 좋아하죠. 엘 예를 들어서 이제 엘사 공편뿐만 아니라 음. 엘사에 나오는 눈사람 올라프라고 하는데 아 개귀엽잖아요. 뭐 올라프, 예, 올라프를 주인공으로 하는 모험이라든지 아. 이 무수한 파생 영화들이 함께 제 제공이 되고요. 예. 또 마블의 히어로 영화 같은 경우에도 기존에 나왔던 영화뿐만 아니라 예. 전용으로 만들어진 어 드라마들 예를 들어 완다 비전이라든지 이런 드라마들이 많이 제공이 되고 있습니다. 스타워즈 같은 경우에도 예. 어, 드라마로 만들어져서 만달론이라는 드라마가 나와 있고요. 예. 이런 좀 만화 같은 그런 컨텐츠들을 좋아하시는 분들이라면 아주 좋아하실 것 같고요. 사실은 저는 좀 약간 어두운 사회 다큐멘터리라든지 이런 걸 좋아하기 때문에 예. 솔직히 말씀드리면 제 취향은 아니었습니다
1: <웃음> 근데 이제 취재 때문에 어쩔 수 없이 한번 써보신 건데 네네. 이게 이용료가 비싸기 때문에 이거를 아이디나 이런 거 공유하고 이런 사람들도 사실 많잖아요.
5: 네 SNS 보시면은 사인 파티나 사인 팟 모집한다 이런 글들이 아, 많은데 다른 사람이랑도 하군요. 네, 그런 예 그런 이야기입니다. 네, 네 사람이서 모여가지고 예. 왜냐하면 이걸 네대네번아 그러니까 네 곳에서 한꺼번에 볼 수가 있거든요. 그렇기 예. 때문에 네 사람까지는 같이 모여도 별 지장이 없습니다. 그래서 이제 이런 식으로 요금을 사분일로 만들 만들어 쓰신 분들도 있고요. 세계적으로 이런 걸대행해주는 구독 공유 서비스도 있는데,
4: 음.
5: 이게 불법이다, 합법이다, 얘기가 많은 그런 상황입니다. 아직은 이제 이런 넷플릭스들서 그렇죠. 막지는 않고 있는 상황입니다.
1: 예. 그 어떻게 보면 불법일 수도 있고, 막을 수도 있을, 있기는 있을 것 같아요, 기술적으로. 그죠? 예, 그렇습니다. 예. 근데 이 디즈니 플러스 새로 출시는 됐는데, 번역이 정말 안습이다, 이런 이야기가 많습니다. 자막, 네, 번역이.
5: 예, 그런 기사를 읽고 해당 작품들을 열심히 봤는데, 예. 어, 언론이 지적했던 부분은 거의 고친 것 같습니다. 아, 그래요? 예, 많이 예. 하루 만에 고쳤고요. 예. 또 1대1 상담도 번역기 돌린 것 같다. 한국인이 아닌 것 같다. 이런 말들도 많았는데,
4: 음. 뭐,
5: 다행히 저와 연결된 상담원은 상당히 정확한 한국어를 쓰긴 했는데, 아. 어, 서로 의사소통하는 기간이 상당히 오래 걸리더라고요. 예. 그래서 그러니까 좀 느리게, 느리게 전달이 됩니다. 아마도, 외국에서 하시는 게 아닌가 싶은 생각은 좀 들었습니다.
1: 이 ott 시장에 진출한 뭐 세계적인 기업들인데 이 경쟁은 어떻습니까? 글로벌 시장에서.
5: 여전히 넷플릭스가 1위고 예. 그래도 이제 디즈니 플러스가 2위로 상당히 많이 따라가고 있는 그런 상황입니다. 상공기 예. 기준으로 넷플릭스 가입자가 2억 1천만 명이고요. 음. 어, 디즈니 플러스는 1억 1,800만 명인데 예. 한 55%보다 조금 많은 그런 정도로 따라가고 있습니다.
1: 이 업체들이 다 이제 플랫폼 업체들이니까 콘텐츠가 필요할 거란 말이죠 근데 네. 이제 콘텐츠는 헐리우드도 잘 만들지만 한국도 지금 잘 만들잖아요 네. 그 투자도 굉장히 많이 들어오죠 지금 넷플릭스나 이쪽으로부터
5: 예 그렇습니다 넷플릭스 같은 경우에는 올해 우리나라의 콘텐츠 투자만 5,500억 원을 하거든요. 예. 우리나라 1위 이런 OTT 업체가 웨이브인데 웨이브는 5년간 1조 원이기 때문에
0: 아어
5: 연간 단위로 보면은 웨이브가 쓰는 돈보다 두배 내지 세배 정도 더 많은 돈을 넷플릭스가 한국 드라마에 쓰고 있습니다.
0: 결국
1: 자본의 입이군요.
5: 예. 저는 예. 이제 한국 시장만 보는 것이 아니라 그그 그렇죠. 한류 때문에 예. 외국인들도. 한국 드라마를 많이 보고, 특히 이제 오징어 게임 같은 드라마는 이제 세계적으로 히트를 하면서 음. 어, 그런 드라마들이 더 나오길 바라면서 투자를 늘려나간다고 보여지고 있습니다.
1: 그럼 사실은 우리 입장에서는 프로덕이 뭐 제조업처럼 이렇게 계속 제조만 해줄 게 아니고 웨이브 같은 경우에 뭐 세계로 진출해서 그쪽에서 우리 것도 보여주고 다른 것도 수입해서 어, 배급하고, 이렇게 하면은, 우리도 플랫폼으로서 가능성이 있나요? 어떻게 보세요?
5: 실제로, 그런 업체들, 웨이비 같은 업체들 같은 경우에는, 동남아 쪽에 진출하면은, 관류가 예. 워낙 그 인기가 많은 곳이기 때문에, 음. 어 우리가 많이 우리가 넷플릭스나 디즈니 플러스를 보듯이 동남아 사람들도 웨이브를 보지 않을까 이런 기대를 하고 있는데 예. 아직 실현된 그런 것은 아니고요 예. 그런 것을 바라고 좀 일을 하고 있는 그런 상황이고요 예. 말씀하신 것처럼 우리나라로 넷플릭스 투자가 들어오는 건는 우리나라 컨텐츠 업계로 봐서는 상당히 좋은 그런 현상이긴 한데. 예. 어 일각에서는 좀 우려도 나오고 있습니다. 하청 기지가 되는 게 아니냐. 음. 어, 제주는 우리나라가 넘 우리나라 배우들이 넘는데 음. 어, 돈은 주인이 번다 예. 제주는 고민 없고 돈은 주인이 번다는 말이 있지 않습니까? 그런 말처럼 되는 게 아니냐는 우려도 나오고 있습니다. 예를 들어서 어 블룸버그 보고 또를 보면요. 오징어 게임으로 가치가 1조 원 정도 난다고 합니다. 예. 그런데. 어, 제가 취재한 바에 따르면 넷플릭스가 오징어 게임 제작에 한국인들한테 준 돈은 180억 원 정도라고 알고 있거든요.
1: 아, 180억밖에 안 줬어요?
5: 예. 그리고 예. 또 일부 보도에 의하면 250억 정도라고 하는데, 어, 어쨌든 이제 200억 원 안팎의 돈인데 나머지 이제 9,800억 원은 그러면 누가 벌게 되느냐? 아. 어. 이건 넷플릭스가 벌게 되는 것이고요. 어, 우리나라 그렇군요. 드라마 같은 경우에는 일부 예. 뭐 러닝 개이트라든지 예. 그런 것들이 있을 수가 있는데 예. 어 이거는 넷플릭스와의 계약에 의해서 전적으로 초과수익이 발생하면 넷플릭스가 가져가는 구조가 되겠죠
1: 알겠습니다. 예, 말씀 감사하고요. 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 방금 전에 이제 이재상인 고문도 음. 홍준표 의원에 관해서 이야기를 잠깐 했는데 정치인의 꿈인데. 정치인의 꿈 다음 대선 준비하고 있는 것 같은데요. 이제 홍준표 <웃음> 후보는 홍준표 전 후보는. 예. 정말
8: 그 아이러니 오늘 뭐 얘기할 예. 거는 이제 홍준표는 어떻게 2030의 꿈이 되었나 뭐 이런 아. 제목은 이건데. 홍준표의 꿈 청년의 꿈. 예. 예. 대선의 꿈. 예. 뭐 대선의 리퀄? 꿈. 리퀄. <웃음> 네. 정말 아이러니예요. 이번 아이러니하죠. 대선에서 출마한 예. 사람들 중에 예. 허경영 후보를 빼놓고는 가장 고령입니다. 아, 허경룡 후보가 그렇게 고령입니까? 50, 50년생이에요. 아. 만 70세. 만 70세. 좀뭐 분장을 세게 해서 그렇지. 아, 예. 가부기 분장을 하고 남친시니까그분 <웃음> <당시 이 가부군이. 웃음> 예, 예. 그런 다음에 53년생 홍준표. 아, 53년생. 예, 예. 지금 만으로 67세 정도 됐죠. 예. 그러니까 적지 않은 나이예요 적지 않. 예, 그럼요. 뭐, 만약에 2027년을 노린다. 그러면 이제 72세.
1: 이, 70이 넘군요.
8: 예, 72세. 예. 그러면 이제 디제이급이죠 이제. 음. 그러면. 어, 그러니까. 아, 대단하다. 일단 저는 다른 호불호를 떠나서 이분 대단하다. 예. 라 하는 생각이 들어요. 예. 근데
1: 말년에 지금 청년들에게 어떤 희망 비슷한 게 2030들한테 된것 같아요. 음. 어느 정도입니까?
8: 일단 그 홍준표 의원이 청년의 꿈이라는 예. 플랫폼을 개설을 했잖아요. 예. 저도 그래서 방송 준비도 하고 음. 뭐 겸사겸사해서 들어가 봤어요. 예. 글이 2만 개가 지금 11월 14일에 개봉 열었으니까 나와야 됐거든요. 예. 근데 글이 2만 5천 개에서 3만 개 정도 사이에 있습니다. 지금 정치 게시판이 한 5천 개 그리고 자유 게시판이 한 2만 5천 개. 그러니까
1: 청년들이 뭘 올리는 거예요? 그렇죠.
8: 그니까 러이이 이, 이 게시판이 약간 뭐냐 하면은 그 예. DC 인사이드나 아아. 뭐 이런 류의 게시판처럼 돼 있어요. 예. 그래서 예를 들면 정치 게시판 정갤 뭐 정치 게시판도 있지만은 자유 청, 게시판 예, 자유 게시판도 있어 가지고 그 자유 음. 게시판에는 막 이렇 테면은 뭐 무슨 뭐 취미 취미별로 쫙 나눠져 있습니다. 그러네. 예예 예, 지금 그러니까,
1: 제가 보고 있어요. 음. 예
8: 그러니까 이제 이거를 여기에서 와서 한마디로 놀아라. 2 0 3 0들 놀아라. 라고 이제 얘기를 한 건데, 2030 중에서도 이제 주로 한, 뭐 분석은 안 됐지만 아마 90%는 남자일 겁니다. 아마 여기에. 이런 게시판의 <웃음> 특성상 이제 네. 젠더가 쏠리는 현상이 있기 때문에 2030남자도 와서 놀아라는 거고, 여기에서 이제 청문 홍답. 홍문 청답이 있어요 청문 홍답은 예. 한마디로 얘기하면 홍준표한테 물어보는 거를 홍준표가 답하는 거예요 그러니까 아 스스로? 자기가 답하는 거요? 자기가 답하는 게 아니라 사람들이 예. 물어보는, 사람들이 물어보는 네. 거를 홍준표 네. 후보가 답하는 거고 홍문 청답은 예. 홍준표가 물어보면 물어본 거를 어, 여러분 이거 어떻게 생각하십니까? 라고 하면 은 아, 청년들이 답한다 청년들이 답하는 거예요 그래서 홍문 청답의 가장 최근 글은 음. 장인이 결혼을 반대하면 어떻게 할 거냐 뭐 이런 거예요 <웃음> (웃음) (웃음) 아주 실생활에 유용한 뭐 이런 것들이군요 어, 그래서 약간 여기에서 뭐 굉장히 진지하게 한다기보다는 약간 음. 논다 그냥 이렇게 좀 자유롭게 논다 이게 어떻게 보면은 요 최근에 이공삼공의 정서를 좀 이해를 했다 그렇군요. 최소한 정표가 이해를 했든 아니면은 네. 이거를 만든 뭐 참모들이 이해를 했든 이해를 했다라고 볼수 있을 것 같아요
1: 고민은 이, 이런 고민을 하고 있다 음. 우리는 정치나 정책이나 이런 고민보다는 이런 고민이 훨씬 많고 거기에 관해서. 음. 조금 이야기를 제대로 해줄수 있는 해법을 제시해 줄수 있는 사람이 필요하다? 아니면은 그냥 들어주는 것만으로도 너무 공감이 됐나?
8: 어 그거 되게 중요한 포인트입니다. 예. 들어주는 것만으로도 음. 공감이 된다. 이게 되게 음. 중요한 것 같아요. 중요하죠. 예, 지금 2030이 왜 홍준비한테 열광을 했느냐. 뭐 뒤에 예. 좀더 말씀을 드리겠지만은 지금 이렇게 얘기를 자기 얘기, 그러니까 우리 세대의 얘기를 좀 들어주고 해주는 것. 이것만으로도 음. 상당한 지지가 있는 거예요. 그래서 그렇죠. 그 부분은 되게 포인트를 잘 잡았다 저는 이걸 그렇게 봅니다. 네. 이게 만든 이유는 뭘까요? 뭐 대선, 그니까 사실 홍준표 네. 후보가 본인이 얘기했어요. 네. 내 인생은 독고다이라고. <웃음> <웃음> 한 번도 예. 누군가의 지지를 열광적으로 예. 받아본 적은 없습니다. 이를테면, 홍준표 팬덤이 있기는 있었지만, 예. 막 열광적인 적은 없어요.
1: 당대표도 두 번이나 했는데, 따르는 음. 의원들도 많지
8: 않아요? <웃음> 아니, 그러니까, 당대표 시절에도 예. 사실은 굉장히 자부이 많았고, 예. 뭐 이를테면 사람이 따르는 스타일이 아니에요, 어떻게 보면은. 음. 야, 이게 어떻게 보면 독선적이라고 할 수도 있고, 예. 어떤 게 어떻게 보면은, 뭐, 자기의 외길, 뭐, 이렇게 아. 가는 스타일인데, 이렇게 지지자들의 열광적인 지지를 받았다라는 거, 이거에 약간 고무되신 것 같아요. 그러니까 이거를 소위 말해서 종잣돈으로 예. 2027년 대선이 됐든 아니면 뭐가 됐든 큰 자산이잖아요. 열광적 그럼요. 지지가 있다는 거는. 예. 그거를 가지고 이제 어떤 정치의 어떤 확장 이런 거를 지금 노리고 있는 것 같아요. 예.
1: 분명히 그런 것 같고. 예. 근데 이번 대선 경선 전까지, 국민의힘 경선 전까지는 이렇게 크게 호감을 받는 특히 청년층에게 호감을 받는 그런 정치는 아니지 않았습니까?
8: 그러니까 언제 지지가 올랐느냐 예. 여론 조사를 쭉 이제 20대 30대 남성들 지지 그거를 보면은 9월부터 오르기 시작했어요. 9월부터. 예. 근데 이게 이제 시차가 있어요. 어. 뭐가 있냐면 사건이 있고 이게 예. 지지로 반영되기까지 음. 한 빠르면 일주. 길면은 한 (2주) 막 그렇겠죠, 이렇게 그렇잖아 그럼 예. 그 전에 뭐가 있었느냐 예. (8월) 중순에 예. 이준석 대표와 당 중진들 간의 갈등 이 있어서 이를테면은 원희룡 후보가 대화 내용 공개한 음. 그 통로했다라든지 예. 그리고 당 경선 이제 룰 가지고 윤석열 후보하고 이준석 대표하고 이를테면은 갈등이 있었잖아요 뭐당 음. 행사에 참석을 안 하고 그럴 때마다 홍준표 대표 홍준표 의원이 후보가 계속 이준석. 이준석 옆에 서 있었어요 그거는 전략적이죠 왜냐하면은 그~ 까 소위 말해서 이제 윤석열을 까기 위해서 좀 거친 말로 하면 <웃음> 윤석열을 계속 견제를 하기 위해서는 예. 이준석을 좀 이용할 필요가 있다 예. 이런 것을 전략적으로 저는 섰다고 봅니다 근데 어. 거기에서 그 당시에 이준석 현상이 있었잖아요 분명히 사원 그 그때 전당대회 이후에 예. 그러니까 이준석 어~ 이준석을 흔들려는 저 이를테면 구태들 음. 근데 거기에서 어야 홍준표가 우리 편이었어? 약간 2030들이 홍준표의 재발견이 있었다라고 봐야 되는 거죠. 예. 그 이후에 이제 대선 후보니까 어쨌든, 음. 그래서 윤석열 후보하고의 대척점에 있으면서 홍준표 후보한테 상당히 지지가 갔다. 그게 이제 계속 이어졌다라고 봐야 될것 같아요. 그렇군요.
1: 결국은 인식이 바뀌게 된게 이준석의 후광효과, 이거는 너무 저 격하는 걸까요?
8: 저는 뭐 그게 한 절반 정도는 된다고 보고요. 절반 정도는 된다. 또 하나는 네, 그러니까 홍준표 정치인 홍준표의 캐릭터예요. 홍준표 후보는 예전에는 좀 막말 이미지 이런 것들이 강했잖아요. 음. 독선적이다, 막말을 한다. 네. 그거를 직접 이제 본 사람들과 음. 저 같은 사람 네. <웃음> 저한테도 아, 고수,
1: 직접 면접
8: 면접을, 뭐, 면접을 했잖아요. 네, 면접도 하고 예를 들면 네. 그 전에 이제 뉴스로 실제 10년 전, 20년 전에 그렇죠. 이렇다면 뭐
1: 간접적으로만 볼때 하고
8: 예 네, 그러니까 그런 것들을 이제 뉴스로 본 거하고 그냥 소문으로만 들었던 거 옛날에 네. 그런 일이 있다더라는 좀 많이 다른 것 같아요. 그러니까 저한테는 직접
1: 보니까 어떻습니까?
8: 아 그분은 뭐예 예. 저한테 골수 좌파라고 <웃음> 예. 아, 실제 골수 좌파라도 듣는 골수 좌파는 상당히 기분 나쁘죠 그러면은 예. 골수 좌파도 아니잖아요 뭐 사실은 또 아, 모르겠어요 예. 어디서는 지금 그 골수
1: 좌파라는 그 정의 자체가 예. 사, 굉장히 폭력적이기는 합니다
8: 그러니까 예. 좌파 딱지를 뭐 붙이겠다라는 건데 어쨌든 뭐 예. 어떤 데서는 저보고 국민의힘 대변인이라고 뭐또 얘기를 합니다 그래서 제 예. 정체성은 잘 모르겠고에서도 <웃음> 근데 이제 중요한 거는 그런 예. 거죠. 근데 이제 이이 이 젊은 세대들은 상대적으로 그 막말을 덜 봤다라는 거 하나. 그리고 예. 윤석열 그러니까 꼰 소위 말하는 꼰대 이미지라는 게 있잖아요. 예. 근데 윤석열 후보랑 그 홍준표 후보랑 굉장히 대비되는 꼰대예요. 음. 그러니까 한마디로 얘기하면은 윤석열 후보는 실제 좀 있을 법한 음. 약간 소위 말하는 위협적인 꼰대 주 120시간 일도 해야 되고, 예. 어뭐 이런 데면 막 이런 이런 것도 어, 직장에 좀 있을 것 같은 약간 그런 느낌이라면은 아, 예. 홍준표 후보는 약간 웃긴 무해한 꼰대. 아 무해하면서 웃긴 꼰대 약간 이런 느낌인 거예요 그러니까
1: 아, 그 훨씬 더 친근한
8: 친근한 이미지인 거죠 예. 그런 것들이 윤석열 후보랑 대비가 되면서 예. 야 윤석열 안 되겠는데 하면서 또 문제 뭐 결집한 것도 있죠 근데 원래
1: 20대라는 그 나이가 꼰대를 좋아하지 않는 나이잖아요 예. 이게 어떻게 보면 20대가 보수화되는 그 경향과 음, 음. 맞물려서 보수화된 20대가 찾은 그 어떤 아이콘 같은 존재가 된거 아닙니까?
8: 그러니까 이게 그래서 예. 정말로 지속 가능하느냐에 대해서는 좀 네. 절반 정도라고 봐야 될것 같아요. 음. 물론 일단 팬덤이 생기면 은왜 내가 좋아하는지에 대해서 과거에 좀 생각을 안 하는 경향성이 있어요. 그런데 예. 실제 그러면 이 홍준표 후보가 뭘 보여줬느냐. 음. 2030을 위해서라고 하면 별로 없습니다.
1: 그냥 뭐. 잘생각을안 나네. 잘 생각이 저도. 안 나요. 뭐, 이렇면
8: 정책을 내놨다든지, <웃음> 예. 뭐를 했다든지. 예. 그냥 재밌었고, 예. 윤석열하고 반대쪽에 있었던 거예요. 이준석도 아. 도와주고. 그러면 이게 이제 지속될 것이냐.
1: 지속 가능성은?
8: 지속 가능성. 또 하나는 이제, 소위 말해서는 영어 속담으로 아우로보 사이트, 아우로보 마인드. 예. 이게 눈에서 안 보이면은, 예. 마음에서도 멀어져요. 지금이야 이슈의 중심에 계속 있는데, 이게 음. 이 청년의 꿈이라 플랫폼이 정말 기량을 하고, 음. 계속 눈길을 끌수 있을 것인가, 정치인. 이 홍준표가. 저는 좀 본인이 하기에 좀 달렸다라는 건데, 아까 전에 말씀하셨듯이 중요한 부분은 2030은 본인들의 얘기를 들어주는 사람, 그리고 대변해주는 사람이 없다라는 것에 정치권에 굉장히 강한, 음. 그래서 그게 이준석 현상으로 나타난 거거든요. 그런 부분에 있어서 최소한 들어주려고 노력을 하네?
4: 음. 어,
8: 약간 뭐 꼰대, 재밌는 꼰대고, 뭐 들어주려고 노력을 하네? 이런 게 이제 굉장히 중요한 자산으로 남을 수는 있겠다, 이제 볼수 있는 거죠. 남녀
1: 차이는 분명히 있죠. 아 말씀하신 대로 한 90% 이상은 아마도 이 사이트의 이용자는 남성일 것이다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 저는
8: 아마 FM코리아 예. 거기에서 들어오신 분들이 한 70, 80%는 될 거라고 봅니다. 와. 그쪽 커뮤니티가 20대 남성들이 많이 보거든요. 예. 최근에 여론조사를 보면 은 20대들이 어떻게 젠더 간 경향성이 분명해요. 20대는. 그 심상정 후보가 대체적으로 한 10% 포인트가 넘습니다. 다른 나이대들은 아하. 3% 뭐 2% 뭐뭐 뭐 1%도 나오거든요. 예. 근데 왜 그러냐? 20대 여성들이 찍을 후보가 없는 거예요. 윤석열도 싫고 이재명도 싫고. 싫고 허경영도 싫고 어. 다 싫으니까 심상정이 예. 두 자리 숫자가 나와요. 어. 그러니까 이제 젠더에 확실히 이제 차이가 있는 거죠. 그렇구나. 그렇다 보면은 20대 여성들까지 포괄을 할 수가 있을까? 이게 음. 그런 부분도 좀뭐 아직 의문표로 남아 있는 거죠. 그러네요. 그리고 어. 20대
1: 남성들만 별로 얻어서 대통령이 될 수는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그 나중에 그러면 진짜 대선을 생각을 하는 겁니까 지금 홍준표 후보는? 그분한테
8: 직접 여쭤봐야 되는데 <웃음> 제가 보기에는 의원은, 예. 제가 보기에는 생각한다. 생각, 생각한다. 예, 생각한다고 봐야 될것 같아요. 예. 다만 저는 이제 변수가 여러 개가 있는데 음. 만약에 다음 대선에 이준석 대표가 대선에 나온다. 그때 만 40세 넘거든요. 그
1: 어차피 또 윤석열 후보가 이 바꾸자고 했으니까 음, 음, 음. 비석국권 나이도 좀 바꿔 보자.
8: 예, 그 뭐안 예. 바꿔도 40대가 넘어요. 많아지 예. 자, 그러면은 정말로 홍준표한테 갈 것인가 이 지지가. 음. 그건또 이제 물음표로 남아 있는 거죠. 이 청년의
1: 꿈 청년의 꿈이라는 이 플랫폼 자체도 이게 한순간에 어떤 붐인지 아니면 이게 지속적으로 1년 2년 계속 자리를 이게 중요하겠군요.
8: 그렇죠. 예. 그러니까 여기에서 지금은 진짜 갤러리예요. DC인사이드 예. 느낌이 확 들어요. 아. 근데 여기에서 더 상위 호환이 있는 거예요. 그러니까 DC인사이드에서 예. 사람도 많고 글도 음. 많이 올라오는데 여기에서 계속 놀 것인가. 그러면 은 다른 어떤 정치적 아젠다를 잘 결합해서 홍준표 개인의 인기와 이런 것들을 결합해서 뭔가를 내놓을 수 있을 것인가가 좀 달린 것 같아요. 저는 음. 계속 이렇게 잘될 거라고. 보기는 보는 않습니다 사실.
1: 그것도 이런 현상을 다른 후보들 윤석열, 이재명 그리고 음. 심상정 후보 포함해서 다른 후보들 김동연 후보도 마찬가지고 이게 뭐지? 그리고 왜 홍준표에게 이렇게 갔지? 이런 거는 좀 봐야 될것 같네요.
8: 봐야 되죠. 예. 그러니까 지금은 이번 투표가 전형적으로 음. 분노 투표 좀 그리고 증오 투표 성향이 있는데 예. 이렇다면은 그런 거죠. 너희가 나를 무시했어? 어. 어, 너 떨어뜨려 줄게 약간 그렇지. 이런 경향성이 특히 이게 2030에 매우 강하게 나타나거든요. 그데 그거
1: 말고 좀 좋은 거는 서로 취해야 돼요.
8: 그러니까요. 에.
1: 좋은 거는 서로 취해야 나라가 발전하지. 맞습니다. 막 그냥 증오해서 죄를 절대 안돼 이러면 5년 또 허비하게 됩니다. 그러게요. 저는 그게 제일 걱정입니다. 어느
8: 후보한테 말씀하시는 겁니까? 지금? 아니 전부 다. 누가 되든 간에
1: <웃음> 누가 되든 간에 이 선거. 양상이 지금 그렇다고 말씀하셨잖아요 그렇죠. 예. 그게 걱정이에요.
8: 그러니까 후보들 비호감도가 막 60에서 70% 다 나오잖아요. 그렇죠. 그게 이제 그 지금 현상을 보여주는 거죠. 그러니까.
1: 똑같이 같은 잣대로 또 비판을 하게 되고 음. 사실은 그게 비난인데. 예. 그렇게 되면 기준이 없어지고 그렇게 되면 또 마찬가지의 결과가 나옵니다. 음. 그렇게 되면 안 됩니다.
8: 그래서 홍준표 <웃음> 예. 후보는 아마 선대위에 전, 예. 참여는 안 하실 것 같다. 내 느낌에는 고문으로 참여할 예. 가능성은 있다. 이 정도인 것 같아요. 예. 알겠습니다. K4398, 4389님. 욕쟁이 할머니
1: 국밥 같은 느낌입니다 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시자 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 바이든 미국 대통령 취임 후 10개월 만에 처음으로 미중 정상회담이 열렸습니다 구체적 성과는 내지 못했지만 충돌을 피하자는 데는 인식을 같이 했다고 하는데요 어떤 논의가 이루어졌는지 중국 정법대 문일현 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까
1: 예 교수님 그러면 지금 중국이세요?
7: 네, 네, 중국입니다.
1: 아, 그러시군요. 이게 지금 미중 정상회담이 가상으로 열렸고 배석한 사람들이 얼마 안 돼서 이게 전체 내용이 지금 공개되어 있는 건 아니죠?
7: 네, 그렇습니다.
1: 예, 그러면, 예, 말씀하십시오.
7: 예. 양국간 발표만, 발표, 발표문만 나와 있는 상태죠?
1: 양국간 각자
7: 발표를
1: 했고 합의문이나 공동보도문이나 이런 거는 없었고요.
7: 네 그런 건 없습니다.
1: 예, 근데 이제 전반적으로 중국과 미국 언론들을 이렇게 쭉 살펴보시면 회담 내용은 어떻게 평가를 하십니까? 어떤 내용들?
7: 그 중국 쪽의 언론들의 그 보도를 쭉 종합해 보면요. 예. 첫 번째 회담 측은 비교적 성공적이었다는 평가를 내리고 있습니다. 아. 예. 그래서 미중 정뭐 정상간의 양국 정상간의 합의 같은 거는 발표되지 않았지만은.
4: 음.
7: 그 양국 발표문을 보면 서로가 동일한 인식을 하고 있는 부분을 여러 여러 분처에 피력을 하고 있거든요.
1: 어떤
4: 부분이요?
7: 그래서 이제 예. 그 요약을 해드리면 예. 양국이 충돌은 피하고
4: 예. 어,
7: 경쟁은 하되 협력할 것은 협력한다 는 인식을 같이 했다라고 이게 보고 있는 겁니다. 아. 그 그래서 트럼프 대통령 이전에 미중 관계가 예. 협력과 이른바 갈등의 공존하는 구조 있지 않습니까? 네. 예. 그래서, 이제, 지금 현재 미중 관계가 경쟁과 대결 구도로만 달리는 게 아니라 협력과 경쟁의 이른바 이중 구도로 원상 회복됐다고 평가를 내리고 있고요. 네. 예. 근데 가장 눈에 띄는 거는 이제 양국이 경, 양국 간 경쟁이 충돌로 비화되지 않도록 한다는 점에 서로가 인식을 같이 했고 음. 그리고 뭐 공공위생이라든가 기후변화라든가 그다음에 북한 문제 등에서 협력한다는 점을 점에 다 합의를 했기 때문에 사실상 합의를 했기 때문에 네. 미중 미중 간의 협력이 이제 지금부터 시작됐다는 라 점에 방점을찍고 있는 것으로 보입니다.
1: 중국 언론이 가장 높게 평가하는 거는 타이완 문제일 것 같은데요. 어떻습니까?
7: 그렇습니다. 대만 문제를 제일 먼저 꼽고 있습니다. 예. 대만 문제는 이제 중국 입장에서 보면 하나의 중국 원칙을 재확인했다고 하는 점도 있고. 그 바이든 대통령이 재확인해 줬다? 그렇, 그렇, 해 줬죠. 다시 하나의 중국 원칙을 견제하겠다고 재확인을 했고. 예. 특히 이제 바이든 대통령이 대만 독립을 지지하지 않는다. 예. 라는 점을 분명히 했기 때문에 예. 이 점을 중국에서는 가장 큰 성과로 꼽고
1: 있습니다. 아, 그때 바이든 대통령이 대만 독립을 지지하지 않는다 이 워딩은 대만 사람들, 대만의 독립을 원하는 사람들로서는 상당히 이제 충격적이겠네요.
7: 그렇습니다. 그러니까 일부 대만의 독립을 지지하는 세력 입장에서 본다면 좀 실망스러울 겁니다. 그렇겠죠. 그런데 우리가 한 가지 알아들, 알아 알 짚고 넘어가는 대목이 있는데요. 예. 그 이번 바이든 대통령의 이번 발언이 나온 배경이 뭐, 뭘까 하는 뭘까. 점이거든요.
4: 예. 그런데
7: 그러니까 일단 이제 중국이 대만을 향해서 무력 행사를 할 수도 있다는 우리가 가장 높아지고 있지 않습니까? 그렇죠 그래서 이제, 그래서 바이든 대통령 입장에서는 그런 빌미를 아예 이번에 제거를 해버린 건데요. 빌미를 아. 안준 건데요. 예. 그러니까, 그러니까 미, 우선은 이제 대만, 하나의 중국 원칙을 분명하게 견제하겠다고 하고, 그리고 음. 이제 미국이 대만 독립을 지지하지 않는다고 분명히 했는데도 불구하고 중국이 이른바 대만을 침공한다면 그거는 이제 또 다른 문제가 되는 거거든요.
4: 아, 그거는 또 다른
1: 문제다. 네,
7: 네. 그렇죠. 그래서 일단 중국으로 하여금 무력 행사를 할수 없도록 하는 빌미를, 음.
4: 빌미로 아예 제거해버린
7: 것이다라는 점도 있고요.
4: 아, 그러네요. 또 하나,
7: 예. 또 하나 지켜봐야 될 대목은 뭐냐면요. 음. 미국의, 미국의 그 대만 해협에 대한 일관된 입장은 두 가지입니다. 하나는 그 중국, 하나의 중국 원칙을 견제한다는 거고, 음. 대만 해협의 현상을 유지한다는 거고, 현상 유지거든요. 예. 그래서 옛날에 그 2003년에 천수이그 대만 총통이 음. 대만 독립을 묻는 국민 투표를 하겠다고 음. 해가지고 중국에서 난리가 났었는데요 그렇죠,
1: 그렇죠.
7: 그때 미 국무부가 공개 성명을 발표를 해서
4: 음.
7: 현상 파괴, 현상 유지를 파괴는 어떤 행위도 반대한다고 하는 어, 강력한 입장을 발표했거든요. 예. 그래서 이제 그 대만의 국민 투표를 무산시킨 적이 있는데요. 음. 그 이런 입장, 미국의 입장은 오랜 기간 유지됐고, 또 공식적이든 비공식적이든 미국 입장에서는 한 번도 대만 독립을 지지한다고 해본 적이 없다는 점 우리는 상기할 필요가 있다고 봅니다.
1: 그렇, 그러네요. 그 유엔 가입할 때도 결국은 그래서 이제 대만이 밀려난 것이고 원래 대만은 들어가 있었는데 네네. 그러면 미국은 이것을 기존의 원칙을 그냥 그대로 갖다가 바이든 대통령 취임 이후에 약간 다른 워딩들이 나오기는 했거든요. 사실은 무력 충돌의 가능성도 있을 것 같은 그런 상황이었는데, 그거는 다 안전핀, 뇌관은 다 제거된 거라고 보세요. 그렇게 되면? 양아 문제에 있어서?
7: 어, 그러니까 동, 대만 내부의 상황만 남아있지만, 음. 미국이 분명하게 대만 독립을 지지하지 않는다고 발표한 상황, 그, 그러니까 방침을 발표한 상황에서 대만 내에서 그걸 그렇지. 독자적으로 독립을 지지하기는 어려울 거고요.
0: 예. 믿을 구성이 없으니까, 이제, 예.
7: 그렇습니다 또 하나는 이제 바이든 대통령이 네, 중국의 그 평화와 안정을 훼손하는 일방적 행동을 강력히 반대한다고 한 점도 강조를 했잖아요 음. 이제 이 부분을 어떻게 해석하느냐는 문제인데요 그러니까 이 중국 내에서는 음, 일반적인 평가는 미국이 대만 독립을 지지하지는 않겠지만 예. 그렇다고 중국의 무력 침공도 강력하게 반대한다는 뜻을 분명히 한 것이다. 음. 만일 중국이 일방적으로 무료 경사를 하게 되면 미국이 군사적으로 개입할 수도 있다는 여지를 남겨둔 것이다라고 그렇게 해석들을 하고 있습니다.
1: 예. 그러면서 지금 조연수님도 이런 질문해 오셨지만 근데 미국이 아무런 대가 없이 대만 독립을 지지하지 않는다고 한건 아닐 것 같은데요. 이런 질문이 들어왔는데요. 어떤 이제 경제적인 문제. 미국 노동자와 산업을 보호할 필요성, 이런 것과 관련해서 이제 중국과 모종의 이야기가 있지 않았을까, 그런 생각도 들고요.
7: 근데 중, 경제 문제와 무역 문제, 그다음 인권 문제 등에서는 첨예하게 이제 양국 사이의 그 인식이 분명하게 다르다는 걸 이번에 보여준 계기가 됐었는데요.
4: 그니까
7: 미국이 가장 큰 불만은 이거였습니까? 그러니까 중국 정부가 음. 시장에 인리적으로 개입을 해서 중국 기업들로 하여금 미국 기업들에 비해서 비교적, 비교 우위를 갖게 한다. 예. 그래서 미국, 미국 기업들이 손, 그 해를 보고 있고, 그로 인해서 미국의 노동자들이 손해를 본다. 이런, 이런 논리거든요. 그렇죠. 이런, 자유무역이 이런, 아니다, 정보를, 이거. 예. 네, 그 불공정 관행이라고 하는 게 이걸 이야기하는 건데요. 음. 그래서, 그래서 이제 제시하고 있는 게 무슨 전, 중국이 전략산업을 지정한다거나, 그리고 그래서 전략산업이 지정이 되면, 어, 정부 보조금을 지급하고 아니면 또 무슨 금융이나 세제 혜택에서, 혜택을 주거나. 예. 이런 부분이 이제 문제를 삼고 있는데, 적어도 이 부분에 대해서는 이제 그, 중국에서 지금, 음, 눈여겨 보고 있는 게 이번 회담 배석할 중에서 제닛 앨런 미 재무장관이 유일하게 그, 그, 배석을 했습니다. 네. 중국에서는 이제 전부 다 외교라인들이 다 배석을 했는데요. 예. 미국에서는 제닛 앨런 그 재무장관이 배석을 했기 때문에 예. 중국하고 미중 미국 중미 사이에 경제 문제 그리고 무역 문제에 대해서 일종의 모종의 인바 내막적인 컨센서스가 있는 거 아닌가 라는 음. 점을 주목을 하고 있습니다. 그래서 조만간 경제 분야에 관한 양국 간 회담이 열리지 않겠느냐 이런 그런 기대가 나오고 있습니다.
1: 지금 이렇게 되면 우리나라 입장에서는 아무래도 이제 미국과 중국이 그래도 잠정적인 타협을 한것 같으니까 우리 입장에서는 괜찮은 거죠. 어떻게 보십니까?
7: 아, 당연합니다. 우선 예. 우리 입장뿐만 아니라 전 세계의 가장 큰 최대 관심사가 미중이 음. 과연 충돌을 계속 할 것이냐, 충돌을 피할 수 있느냐 하는. 그렇죠. 분이잖아요. 예, 예. 근데, 이제, 양국 모두가 다, 그, 충돌을 원치 않는다는 점을 분명히 해서, 이제, 평화공정이 가능하다는 점을 확인을 했고요. 예. 또, 중국이 가장 민감하게 생각하고 불만 쓰고 있던 대만 문제에 대해서도 미국이 분명하게 입장을 표명을 했기 때문에, 음. 미중 관계가 이제 바닥을 쳤고, 이제, 개선되는 방향 쪽으로 나간다는 그런 메시지를 우리뿐만 아니라 전 세계를 향해서 보낸 것으로 지금 해석을 하고 있거든요. 예. 그래서, 전체적으로 보면, 우리 입장에서 결코 나쁜 상황은 아니라고 보입니다.
1: 그럼 앞으로 이, 뭐랄까요, 블락화된 경제랄지, 서로 간에 뭐, 이렇게 좀 압력을 넣으면서, 우리가 중간에 끼는 그런 상황은 좀 피할 수가 있겠네요?
7: 어, 우리한테 일방적으로 가해지는 게 중국 측으로부터라든가 아니면 미국 측으로부터 일방적으로 가해지는 압력은 다소 이전보다는 다소 덜할 겁니다. 예. 어, 아무래도 이제, 예, 양국 간의 관계가 개선되는데, 한쪽을 갖다 일방적으로 몰아붙이는 그렇죠. 건 그럴 거고요. 예. 특히 이제 바이든 대통령이 발언 중에서 보면, 음. 동맹과 연대해서 중국을 반대하는 것을 추가하지 않겠다고 이렇게 이제 이야기가 가하지 아. 않았습니까? 예. 그 대목을, 그 대목이 이제 좀 애매한데요. 예. 과연, 과연 중국이 이야기하는 그봉급만안전 부분에서 중국을 디, 디커플링 시키는 거를 중지하겠다는 것인가 음. 아니면 그걸 완화시겠다는 것인가 하는 점이 지금 분명치 가 않기 때문에
1: 조금 네, 지켜봐야 그, 되네요
7: 서로 간에 네, 지켜봐야 되는 그런 대목입니다 그렇지만 음. 예를, 과거에 비해서는 조금 그, 그런 압력이 우리가 느끼는 압력이 덜할 것이다 라고 본, 네. 음, 지금 해석도 있습니다
1: 예, 네, 오늘 말씀 감사하고요 중국정법대 문일련 교수님이었습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
4: 네,
1: 11월 17일 수요일 KBS 일라디오초경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.